0: 酒馆，我是蛋黄酱，我是凉凉，咱们不是一个两个女生的都市闲聊节目吗？我们今天闲聊什么
1: ？哦，因为昨天上一节刚刚结束嘛，我还沉浸在那个上一节的节日氛围之中、嗯，没有缓过来，所以今天就拉着蛋黄一起来聊一下我们上一节这十天的一个观影体验，观影体验，然后各种吐槽的事情，嗯、
0: 因为那可有太多想吐
1: 槽的啦。<笑>起来说我还是很开心的，虽然经历了很多大闷片，然后明导大烂片，然后还有、那个、赶场子特别累啊，赶场子我昨天甚至单程近两个小时，往返四五个小时去滴水湖看了一部电影。好家伙，为了看电影真的是马上害怕。真的真的。然后当时我不是还在群里面，然后跟大家说，这要是电影不好看，我得<笑>把导演套摁到滴水湖里,湖里。对。导演是谁呀、啊？顾小刚，<笑>好
0: 看吗？好
1: 看的，你<笑>把我的欧恩金滴水壶里。<笑><笑>你都已经喂他两个小时
0: 了，嗯<笑>，可以
1: 可以。但是、嗯、但是真的是好看的，嗯、春江水暖对吧？对，春江水暖，因为这个片子是很多朋友一直在安利我看，他、嗯、之前都没有在大荧幕上映过，只在那个流媒体上映过。那后来我发现上影节有这个场的电影，我就特别想买，但他安排的很少，他就在大光明安排了一场，嗯、然后另外就是在某一个呃 S F C 上影城安排了一场，在滴水湖。在滴水湖，但是呢，滴水湖那一场你看不出来是滴水湖，因为他那个电影院的名字是 S F C 上海影城，然后后面是加了一个港城路店、那个。你没有看这个后缀吧对？你还以为是新华路的上海影城的。对,对后来发现上影城这是分店，风景风景可真多啊！对，分店可真多呀，哎。这就是后话，但是这个场真的让我印象深刻，我们待会可以聊一下这个事情。我们啊，今年也是看了不少部，你看了多少部啊？我大概看了十四部，是我参加上一节这四五年来看的最少的一部， oh. 往年都是二十多部来着
0: 。你往年也都不上班吗？<笑>只有不上班的人才能看这么多。<笑>觉得是不是可以剪掉呢？<笑>你那时候不是还在上学
1: 嘛？很正常啦。啊、是的，是的。然后上学之后，嗯，呃、后面也上班了。但是上班之后，这不是。嗯工作时间相对自由嘛，嗯，对对对，然后所以就可以看
0: 这么多了，嗯
1: 嗯
2: 嗯
0: 。我今天看了十七部，嗯，就不多不少吧，因为主要是今年也没在上班，嗯嗯、所以可以在大大方方的工作日看电影，真好、嗯、真好,真好太好了。往年的话，其实就只能要么周末场、嗯，要么早八晚十场。嗯、<笑><笑>我是
1: 觉得所有来上海念书的人，就是、学生、嗯，基本上都。不可能不知道
0: 上影节，因为它的宣传是非常的浩大、嗯。对的，因为我们上回聊戛纳的时候也提到了有一种电影节叫市民电影节。对的。那很显然，上海电影节就是属于这个范畴里面只要你购票，你就可以来看。嗯、对的，对的。
1: 而且上影节它是官方举办的嘛、嗯，然后它所以它引进的片子的质量都很不
0: 错。其实我想先聊聊看电影，就是看上影节的电影究竟要花多少钱、啊<笑>嗯。我其实算过的。你花了多少钱？第一年、第二年，就是看完之后。我
1: 发现我花了大概两三千，就是那个时候单场电影的票价其实也就七八十，我觉得一两百就算是贵的了。可是今年票价大幅上涨，有一些热门
0: 的长一点的片子都要一百四、一百五了，我真是惊呆了。我看了大概五六年上影节了，嗯，呃，今年差不多也花了一千多块，就是还在预算之内，嗯，嗯、呃，每年也差不多都是这个价格，嗯。但是呢，呃，当我翻出来一九年的照片。哦我发现一九年那会儿我看的《EVA》就《新世纪福音战士》剧旧剧场版，一张票价是六十块钱，便宜吧、嗯？然后我就又看了一下今年，今年最便宜的票价是七十块钱，所以就是平均票价上浮了十块钱对不多对。十块钱的话，其实
1: 你按比例来说，大概也有百分之十几二十了
0: 。对。而且事实上，《EVA》这种片子
1: 你是没有办法，很难很难买到正常票价的片子的，大家很多人都在抢，要不然只能买黄牛票。
0: 对，还有人抢票，出票也会溢价嘛。均价一百来算，那最便宜的七十，贵一点的可能是长一点的电影会比较贵，嗯，然后四 K 修复会比较贵，对，嗯，那贵的可能一百三四，那均价下来可能按单场一百算。我看了十七场，其中有一场是朋友送的票，应该花了有一千六。
1: 呃，我看的电影有十四部，但其实只有一部是呃超过一百块钱的，也就是《雾都孤儿》那一场，它是一个4 K 修复版，所以它的
0: 票价是一百一。哦，哎，那我们要更正一下，今年还是有六十块的票价的。像戈达尔早期短片集是六十块，因为它短啊。对
1: 对对，然后像我昨天看的《春江水暖》，它那个票价是五十，所以呃也是会有比较便宜的电影票，但是很多影迷看
0: 电影，它不是奔着票价便宜去的。是的，前两天还有朋友来找我讨论，就是有没有觉得今年所有线下演出的票价都变贵了。<笑><笑><笑><笑><笑>然后就我们就聊说，觉得今年上影节票价也变贵了。然后我就翻出来就是前几年的呃我拍的票跟照片，就感觉确实是变贵了。Oh. 你像同样的长度，像《痛苦与荣耀》， oh. 我花的是八十块钱。嗯、oh. ，嗯，这个这个电影得有两两两三个小时，我记得。Mm. 嗯，啊。但是同样的长度，你看，呃，如果是两三个小时的电影，按照今年的票价，可能就得一百块了。是是、哦，嗯，然后国产片相对都会要便宜一点儿哦、嗯。我没有买到华语片啊，<笑>很多人说今年上影节选片不行，你有这种感觉吗？我是有这种感觉的，<笑>因为一
1: 方面是我发现很多因为疫情原因没能够上映或者是上映时间特别短的片子，嗯、它这次我觉得理论上应该是要来上影节放的，但是它没有放。嗯、然后第二点呢是很多热门的文艺的小众的精品片子，嗯、其实理论上也应该放。而且多放几场，但是没有像那个呃路边野餐、啊、然后像春江水暖，他们其实就是拿过那种国际性的大奖或提名的这种片子，我觉得应该多放几场，但它基本上只有两场。然后也就十几几十个位置就没有了，对，而且还是小厅。对啊
0: ，这是小厅。我以为我本来想抢《路边野餐》的。我们之前刚那那期也说过，上一节买票是要提前给自己排片。对。对。然后我给自己排了一个三十五部的豪华片单啊，当然有一半都没抢到哈。<笑>其中就有《路边野餐》，我以为这种已早就上映过的电影不会有人跟我抢吧？没想到但是，根本买不到。是
1: ，但是有朋友跟我说，《路边野餐》后面可能会供应。啊、哦，他以前就供应过，供应过，那可能会再供应吧，不知道他那个会不会这么安排。嗯、但总的来说，这也算是给了我一点慰藉。然后另一方面，比如说万马财丹今年突然的去世了，对，那么他的呃代表作，他的知名作品，我觉得也应该多放几部嘛，因为我也想抢，结果也是秒光，根本抢不到他。排片还特别的
0: 少，对我本来还想抢《精灵马利斯》跟《撞死一只羊》对对对对，根本买不到，根本买不到，你甚至二手转票都转不到，都没人出票。对，我不知道怎么回事，嗯，
1: 就很生
0: 气。然后我觉得今年，呃，主要是因为大家觉得选片不够好，因为今年没有戛纳直通，因为往年来说正好打一个时间点嘛，戛纳是四月份，上影节是六月份，那最好的情况就是上影节能呃拿到。今年内的戛纳获奖影片就是直通来摄影节放送。呃，就是之前就有传言说今年能放怪物，嗯、就是治愈河的怪物。嗯，啊、呃，今年是在戛纳拿到了最佳编剧奖，我也很期待那个片子的。嗯、但是呢哎，哎，不知道为什么，就今年没有任何的戛纳直通。呃<笑>、嗯，但是倒是有一些去年戛纳的呃提名影片，像《晒后假日》和《前客》。但是毕竟最期待的还是、哎、大家还是想看新片嘛。对，主要是想看新
1: 片，嗯、然后才是那种经典的老片。说到经典老片、嗯，就不得不说到上海上映节期间
0: 的硬通货。这次上映节的最大的硬通货应该就是《悲情城市》，其次就是《末代皇帝》《杀人回忆》对对对对对对。嗯，因为这几个电影确实大，在国内就是既既没有公映过，嗯，然后电影节的放映次数也不多，其实。嗯、对,对。像呃《悲情城市》今年在前面北影节的时候已经放过了，嗯、但是据我所知、嗯，北影节应该只放了四 K， 不是修复。嗯、哦、嗯，但是今年上影节放的是四 K 加修复。是是是啊，我就不理解了，他没有加场。但是像《悲情城市》这么这么大，群的群众的呼声这么大的片子，竟然没有加场，我就不能理解，<笑>是我们群众的呼声不够高吗？啊、嗯。我一开始就放弃抢北线城市了，肯定抢不到。说起来，就是动画电影里面最大的硬通货就是艾娃嘛。这次放了《新世纪福音战士》新剧场版中，
2: 对，对嗯、因
0: 为是最后一部嘛、嗯，就是咱们就是说二次元的热情都非常的高，嗯、就卯足了劲儿要抢、啊。我真的安排了五个朋友帮我抢票，嗯、然后其中有好几个朋友从来没有。买过电影节的票嘛、嗯？我还专门写了一个上海电影节抢票教程，<笑>写了个文档给他，嗯，还有截图，然后每个截图上我都把第一步该点哪给圈出来了、哦啊。我觉得你应该出一
1: 个，去出一个 SOP 教程。<笑>哎，我把
0: 我的教程拿出来，我随便给你念两句哈。好我,我觉得我写的还挺细致的。的嗯、哎呦天啊，但是我我又没敢写太细，因为我怕写太详细了，我朋友不愿意帮我抢。<笑>
1: 啊！我不干了。<笑>哎，我觉得这个轿车到时候可以放一个连接，放在 show notes 里面
0: ，大家感兴趣可以去学习一下蛋黄，他真的做 SOP 非常的厉害。<笑>谢谢。大概就是分成两部分，第一是抢票的减述流程，第二是抢票的要点。不完全念了，我就简单说一下上一节抢票流程。就第一是要把淘票票的定位改成上海，因为有的人他。并不是就在上海帮你抢嘛，它、嗯、可能 I P 在别的地方、嗯，所以先要改定位。改定位之后，淘票票的主页才会出现上海电影节的入口。嗯、然后它有个专门的上海影节的专属页面、嗯，然后再检索你的目标影片名称。因为我就是想让朋友帮我抢 Eva 嘛，嗯、就就目标非常明确，所以他直接检索 Eva 就行了。然后呢，再把 Eva 的所有的电影场次都加入日程。就是因为淘票票这个 app 它。呃，有为上影节做专门的一个就是小程序对，对，就有一个日程的一个概念嘛，对对对就是我不细说了，大概这么，大家简单理解一下就行。对对对。然后呢，呃，已经加入日程之后就比较好说了，对，因为你相当于你给自己拍好片了，在日程里面。对。那在当开票当天的前几分钟，然后点进我的日程，就是守着开票的点，刷新日程页，点击选座，就能买到哪儿是哪儿。是的，嗯、是的。然后再说抢票要点哈，抢票要点就是先选座，呃，再买票。什么意思呢？就是因为大热电影会的座位会抢得非常快，就选座的时候不要盯着好座位，根本抢不到，就优先选边上的座位。然后边上的座位是指什么呢？就是像第一排、第二排，还有就是中间排的两边。你的脖子还好吗？<笑><笑>有的。千人大厅，它还有二楼，是或者先去抢二楼也行。对对,对对对，嗯，像大光明、美琪、嗯、天山都有二楼。对对,对，然后呢，周末的场次因为更难买，嗯、优先还是抢工作日的场次、嗯、等等一些抢票要点，就我就不全部念了哈，大概就是这些。EVA
1: 我今年都放弃了，就是因为我前年的时候抢 EVA 我非常的顺利，我抢到了两个场次、嗯。你居然
0: 抢得到？
1: 对我还抢了两张，<笑><笑>你太厉害了。所以我今年就没有 EVA 执念了。我今年其实有一部特别想看的、oh. 呃动画片是《马丁的早晨》的剧场版。嗯、oh. ，我以为它作为一个欧美风的一个动画片。国内可能没有什么人会去抢，会去看，结果也是、嗯、大意了。对我就是
0: 大意了，太……我本来还想抢《美少女战士》剧场版，也我就在想，谁会跟我抢《美少女战士》呢？<笑>不会有人跟我抢吧？<笑>哎，我之前还看见一个小红书的帖子
1: ，然后就是一个妈妈带着自己的女儿，然后去呃买了两张《美少女战士》，她说她以为进去的都是像她这样妈妈带女儿的，结果她进去之后发现全。现场有超过一半的人，尤其是他左边、右边、前面、后面，全都是宅男，默默的拿着一个美少女的那个应援棒或者是这种东西，然后<笑> ，you k <know> ? n 笑,<笑>。然
0: 后默默现场给他表演一个木乃意，是吗
1: ？对对，然后就是默默的看电影，就是他们还会跟着电影想要去念那个 slogan 台词，台词我要代表月亮消灭你。对。
0: 我们小时候，大家也也没有什么 cosplay 的概念嘛，嗯、但跟同学一起玩的时候，真的会很中二的念这些台词。啊。对啊，对、嗯、啊，就比如说，去吧，皮卡丘，决定就是你了。哎，我们还会就是呃，学那种动画角色的大招，比如说什么名人的大招，就搓螺旋丸。螺旋丸，罗森呢？<笑><笑>哦，卡卡西那个千鸟叫啥？
1: 但是当时我记得班上男生他们最喜欢的不是千鸟，他们是他们
0: 喜欢那个？那个叫什么来着？哦、oh. ，千年杀。<笑>哦，水冰月变身的台词是这个：爱和正义的水手服美少女战士水冰月，我要代表月亮消灭你们！月水晶力量变身。嗯、哦，对对对对<笑>对对对，哎、嗯，真是童年回忆。哦、哎呃，这几个都是
1: 我挺想看的，但是我后来在影迷的小群里面，嗯、我还发现他们有接龙接那种你看完之后很想向周围人安利的冷片，很多片子可能国，因为他没有在国内公映过。对，而且都是老电影了，也没有流媒体的资源，然后它就会在上影节里面公开放映。然后这种片子可能很多人都是第一次看，但它没错，对，都没有什么知名度。然后它里面很多片子我也看过，我感觉真的确实还蛮不错的。嗯、你看了哪些冷门佳片？呃，我看的片子可能不能算是冷门了吧，但是有一个片子，它是在上影节放的，属于新片，比如说那个《世界的阿菊》，日本的新片，对，它是属于日本的新片、嗯。我觉得它整个的特点非常的明晰，它是用黑白拍的，其中有部分的画面呢是用彩色，嗯、而且它导演用了那种正方形的一个制服。所以你会发现，你看到这个画面是
0: 个正方形，像电视机一样，啊、哦，正方形的画幅，对，而不是常规的十六比九的那种长方形的画幅。导、哦、演应该是有意做一些画幅上的复古，对对对对,对,对、哦。因为他我记得他拍的是应该是大正时期的故事，对吧？他应该还是对对明治，就是还是江户时期，就是
1: 用井打水的一个、哦、一个时期的故事，其实是比较老套的那种落魄武士家的女儿、嗯、爱上了一个挑大粪的大底层人民的这样的一个隐隐晦的，但是又隐忍的一个爱情。情故事，但它展现出来的那种江户时期的风情，我觉得还蛮好的。而且它的那个故事是按章回体来的，它每一个部分结束之后，它会有那个黑屏，然后一行数的字，就是第几章，然后它的小标题是什么，嗯、你会觉得有种在看诗歌传记的感觉，就、嗯、是那种诗的韵味和那种文学性就出来了。呃、uh,
0: ，我突然想起来，几年前上一节看过的一个，也是应该背景是明治还是大正时期。一个讲日本电影的历史的电影，它主角是一个电影解说员。嗯，就那个时候，因为是黑白片嘛，然后电影是没有声音的。嗯，所以就是在日本就诞生了一种职业叫电影解说员，就是在放电影的时候会有一个人站在屏幕旁边，用一种就是特别像说书的形式，呃，让大家边看边。听这个电影的故事，嗯嗯，还发展成了就是电影解说员已经变成了一种就是有特色的艺术，就是他会对电影的内容进行再加工，嗯嗯
2: ，哦、
0: 嗯，我忘了这个片名了，还挺有意思的，没事、就是、没事、呃，几年前看的对。还有一种电影
1: ，然后我看他的那个介绍是称之为。论文是电影的论文，对，论文是电影的《众神的渴望》，他是金村昌平。金村昌平、嗯，我之前不是让你借了一本金村昌平的书吗？是对对对，还丢了，我后来买一本新的给你。<笑>我看完那个书之后，我会对他这个导演非常感兴趣，嗯、但这其实是我第一次看,金村的看他的电影。作
0: 品就是书里讲了他自己很多拍电影的故事，还有他生活的事情嘛、嗯。对对，你会觉得这个导演还挺有趣的，应该是一个比较有趣又温和的人。嗯、但实际上他的电
1: 影<笑>非常的狂。<笑>狂、oh. 暴<笑>，然后出格，然后就是你会想到这个人怎么这么十八禁呢？对，像《众神的欲望》里面有非常多的那种违背你伦理常识的一些故事。嗯，嗯后来我就看了一下豆瓣的一些背景介绍。就是他的这个故事其实是参考了日本的一些民族史，包括一些冲绳地区的原生态居民的一些故事，嗯、因为它里面夹杂了大量的那种社会学、民族学等等之类的研究，反正它就是个很专业的介绍。嗯，所以他在这个电影里面基本上是很好的还原，并且展现了出来。所以他们会把众神的。渴望称之为论文式的一个电影，我看起来的感觉也是如此。嗯、它虽然是一个故事型的一个电影的呈现方式，但是它你把它看作是一个田野调查也未尝不可呢。<笑>就它里面的很多情节，然后包括很多很荒唐的、你难以理解的一些叙事人物关系，嗯、比如说兄妹乱伦这种。哇哦，我、哦、真的在里面，在那样的场景之下，嗯、你会觉得好自然
0: 。我这次本来也买了《众神的呃渴望》，还挺想、嗯。嗯感受一下在电影院看金村昌平的<笑>结果，就是中途去看了《闪电侠》<笑>。<笑>而闪电侠也很好看了，我个人挺喜欢的嗯、oh, 哦，但是就是哎，希望下次电影节还能看《金城昌平》吧。嗯嗯，还有一个我觉得是不能算
1: 是小众，我觉得是很多人都看过的，就是我今年最喜欢的那部电影叫做《英雄本色》。嗯、谁看过《英雄本色啊》啊<笑>、哦？我没看过，是我是我，我没有看过。以前只知道这个电影的名字，因为这个电影好像据说是捧红了周润发，是吧？他是本来就很红，但是《英雄本色》让他封神。周润发这个角色在《英雄本色》里实在是太讨喜了，他是在里面是一个
0: 为兄弟报仇，然后牺牲自我，然后有情有义小马哥，就非常的有古典武侠色彩。虽然它是一个现代故事，对你说的很有道理。我是说，怎么感觉这么熟悉又这么陌生？乔峰似的对。对对
1: 对，它虽然讲的是一个现代，可能是八九十年代的香港的警匪片的这样的一个模式，但是他的内核依然是非常。金庸非常武侠江湖的、嗯，很讲道义，而且我在这个片子里面第一次 get 到张国荣的颜。嗯、<笑>我以前看到他的颜、嗯，我都是只能通过东城西旧《东成西就》。我我对他的印象一直都是《东成西就》里的那个样子。啊哈。<笑>嗯，然后这一次我 get 到了张国荣的颜，真的是好看的。嗯，你没看《阿飞正传》吗？嗯《阿、啊、飞正传》就感觉那个好油腻，而且他在里面演的那个角
0: 色就挺渣男的，挺渣男的。对<笑>对,对对，我刚才一直在想，就是张国荣很帅的电影还有哪些，但是名字卡住了。我刚刚想起来是《纵横四海》okay. ，我也没有看过。我<笑>、哦、去看一看《纵横四海》里的张国荣也很帅。好的好的好的。好的好的嗯嗯，还有什么推荐吗？其实像我昨天
1: 在滴水湖看的《春江水暖》oh. ，嗯、呃，也非常的推荐。Oh. 它可能是给我惊喜最多的一个片子了吧。因为之前朋友给我推荐他的原因是在于他的画面很美，他的音效很好，然后他有一个去过戛纳，作为戛纳纪录片的一个金光闪闪的 title， 嗯，而且呢，就是说一定要在影厅大屏幕看才好。所以呢，我前面不是说我买到《滴水湖》的票吗？我其实一直在纠结，我纠结好久。后来到昨天，我就想说，好不容易拿到票了，以后万一又不能看了呢？是不是？那我就去看一下吧。怎么说呢？我觉得他没有辜负我的期待。嗯嗯，拍出了台湾故事片，尤其是李安早期那种。故事家庭片的感觉，但是它可能比李安早期的那种《影视男女》那种片子要更加的像诗歌一样的，因为《影视男女》其实故事线还是很重的嘛。
0: 对，它是个剧情片嘛。对，它是个剧
1: 情片。嗯、但是《春江水暖》除了有这种人物故事的叙述之外，它里面还夹杂,杂了大量的超级画幅的那种。和空镜、嗯、那个构图就很像中国的山水画，然后再配上它的那个音效，确实我觉得如诗如歌，而且整个的叙述非常的行云流水，你一点都不会觉得这个风景这么美，这个故事这么的一地鸡毛，因为他的故事这个部分其实是非常的普通，甚至非常的底层的，他就讲了一个老太，他有四个儿子，这四个儿子。怎么的不争气啊、呃？怎么的婚姻不顺？然后孩子想要嫁给喜欢的人，父母非要安排她嫁给有钱家的人，就这样子很鸡零狗碎的一些东西。但是呢，他在故事叙述这个方面，他都会用一种很平静的方式去叙述故事。嗯、最最妙的一点就在于，如果这个片子他在大光明放映。那么大光明是宇宙的中心，它在南京西路，它非常的繁华。我看完之后，可能就会迅速的回到繁华的上海。但是呢，缘分的奇妙之处就在于，我跑到了滴水湖，它是一个在上海又不在上海的地方，它非常的偏僻荒凉。然后我去的那个上海影城，那个影厅呢，又如此的狭小，它的银幕之大，它的座位之少。满场的电影票都售罄了，但是只来了九个人。<笑>我说，在那么一个其他几十个人干嘛去了？不<笑>知道。我就在那样一个现实当中的零零落落的环境底下，看完了同样寂寞孤寂的电影，出来之后呢，外面又是阴雨，又是人烟稀少寥落的滴水湖，我就觉得我没有走出电影，我还停留在那个电影里面。啊、oh, ！直到我要再坐两个小时，穿越漫长的地铁线回到上海市中心
0: 。我,我感觉这个电影不应该在上海放，它应该就在九寨沟放。我觉得它在富春江放也可以，<笑><笑>可以就当是
1: 半日游了
0: 。啊，滴、uh, 水湖半
1: 日游。滴<笑>水湖那边其实还有很多那个网红景点的，比如说像朵云书院，他们在滴水湖那个店就听说非常的不错，嗯、但是我这次因为时间有限，没有来得及去看看。
0: 嗯嗯，哦，那边还有天文馆，嗯、对，还有天
1: 文馆。其实，如果说还没有去过叠水湖的朋友，我觉得是可以抽出半天、一天的时间去逛一逛的。啊、uh
2: -huh. ，天文
1: 馆需要提前一天或者是当天去预约，
0: 在微信公众号上。嗯、uh -huh. ， uh -huh. uh -huh. 我是不会去
1: 的。<笑><笑>那你今年有没有什么比较喜欢的电影
0: ？有一些小惊喜。我今年电影节的第一场是《鬼狗杀手》贾木许的电影。我对这个电影没有做任何功课，它也不是热门的片，就是完全不用抢，你点进去就有很多空座位任你选，<笑>嗯，然后我就去买了这一部，但是还挺惊喜的，因为我原本还在嘀咕说，哎，这一部又不是什么热门，虽然是假木石，但会不会也不好看啊？哎，但是就真的挺有意思的。虽然主角是一个黑人杀手，哎、oh. ，你会觉得就突然充满了什么纽约黑帮的氛围，但实际上不是这样的。他是个忍者杀手，是不是？对，他是个忍者。这<笑>就是贾木水本自己的恶趣味。就贾木水他本来本来就是对什么东瀛文化他自己很感兴趣嘛，然后他会很喜欢搞那些，比如说什么帕特森什么的，就把一些小人物就是写的很诗意啊、嗯。所以这位就是忍者杀手，他也不例外。忍者杀手呢，就是。是一个深居简出，然后从不露面，然后每天窝在家里读什么读日本小说，读什么读读读解川龙之介啊之类的。他虽然是一个呃在纽约生活的，应该是纽约吧，没记错故事背景啊,啊,啊呃在纽约生活的一位黑人杀手，但是他就是信奉武士之道，虽然他用枪。但是他每次杀完人，然后收枪的时候，他都会挽个剑花<笑><笑>是不是像日本武士刀的刀花？对，就是就有那个手势，就是就是咱们看几部什么，对对对对懂嗯日日,日本日本剑戟片里面，就是每次武士把剑收起来的时候，<笑>那个姿势就一模一样，他是这样收枪的。就是你想象一个人高马大的黑人，然后他玩了把枪，但是他像日本武士刀一样，哗,哗哗哗，然后再收起来，对，收到他的腰侧，他跟他的就是金主就是给他。派发杀人任务的黑手党，嗯、意大利黑手党成员之一是他的 master， 是他的主人、哦。嗯，就是他要遵循武士道精神，就是服从于自己的那个主人。主人对，就是我是你的，我是你的武士，我是你的幕僚。嗯。嗯就是类似于呃日本电影里那种大名跟武士这种关系。嗯，然后他单方面的执，呃，单方面的执着于这种仪式。嗯。然后他跟他的就是 master， 呃，联系的方式呢是飞鸽传书。<笑>这是现代故事吗？<笑>是现代故事。这个故事的开始呢，就是他执行了一波任务，他杀了一个人，但是他杀的那个人呢是黑手党的成员。但是插句嘴
1: ，飞、嗯、书的名字
0: 是不是飞鸽传书的简称？
1: <笑>好有道理呀、啊，<笑>是不是？<笑><笑>嗯。
0: 好，飞叔是不是应该给我们就是哎，投个广告什么的？的朋友们听到了啊？对对，给我们投广告哈。<笑><笑>然后呢？他执行的那种任务，他杀的人是黑手党的一个家族成员。然后，如果我们看过马丁·斯科塞斯的电影呢，我们都会知道，意大利黑手党帮派非常讲究家族关系，就是你只要杀了他们家族的一个人，那你就是他们所有黑手党成员共同的敌人。所以，虽然他这个任务是其他黑手党成员下的，但是由于他杀的是家黑手党的家族成员，所以其他黑手党必须还要把这这个杀手找出揪出来，给杀掉。所以，其他黑手党就就问这。这个咱们男主角的 master 嘛，他说你是怎么跟真人联系的？怎么找到他？然后这个黑手党的成员就说，我是跟他飞书联系，飞书，<笑><笑>嗯，飞书，每次都是他飞鸽传书给我，单方面联系，我不知道他是谁，也不知道他住哪儿。其他的黑手党成员都惊呆了，<笑>这都是什么年代？飞哥，飞哥早就绝迹了，<笑>你是不是在逗我？<笑>你,你在诓我吗？就很搞笑，对，就是他有很多幽默的点，呃，哦、就是一些趣味性的搞笑，呃，非常的有意思。它是
1: 其实是一个很严肃的电影，但他会有一些这样的人物上和环境的冲突。他他他其实也不严肃啦，也没有那么严肃、嗯，没有很严肃。他的那个是不是就感觉我虽然职业是杀手，但是我的内心
0: 是一个文艺男青年？这<笑><笑>大阅读文学的这个行为呢，又跟就这个主角人高马大的外形形成了反差，啊、就是他各种文化冲突，各种。维和的反差都凑拼凑到了男主这一个角色身上，嗯嗯嗯、就是我人高
1: 马大、哦、很彪悍，但是我内心脆
0: 弱敏感又纤细。嗯，<笑><笑>对，就这个电影是蛮惊喜的，是我今年上一节的惊喜、嗯。我本来是打算。来电影院睡一觉的，结果电影太有意思了，没睡着。<笑>哦，说到睡
1: 觉，今年我们有一个很长的，也不说很长的，就是我们今天有一个名单，就是治疗失眠优选佳片、嗯、<笑>其中有一个片子，它呢是一个知名大导演的作品，它的唯一的优点就是它的片长不长。与此同时呢，有众多的影迷，或者是说。路人观众他们对这个片子给出了高度的评价，就是说这个片子呢非常的好，就是治疗了他们多年的这个失眠的毛病，然后能让他们在这个电影院里美美的睡上一觉。<笑>与此同时呢，我还真是功德
0: 一件，功
1: 德一件。所以我在想，这个导演是不是想改行去做这个催眠师啊、治疗师之类的？然后后来我又听说，这个上影节的选片人看这个片子的时候也睡着了，我就在想，他之所以同意让这个片子入选，是不是,就是因为他睡着了？那<笑>、啊、这个片子呢？我们要报一下名字。对，是什么电影呢？它就是韩国知名导演洪昌
0: 秀的《在水中》。我没看这一场哈，幸我没去看但<笑>。但是咱们那个影迷群里有人吐槽说：“你是洪常秀，你就可以浪费我两个小时吗？也就一个小时，差不多六十二分钟。你是洪昌秀，你就可以浪费我一个小时吗？”哇、哦，真的，我当时我还<笑>因为上海入梅了嘛，最近每天都在下雨。嗯。那一天，呃，群里有一个群友说他刚看完《在水中》，出来就下暴雨<笑>、哦。我觉得暴雨里面你看到的东西
1: 都比你在《在水中》这个片子里看到的画面要清晰。哦，我当时好像还一边看，然后我还
0: 就是
1: 用衣服遮着手机，在群里面吐槽，嗯、我说。我、oh, 我稍微有迟到了一两分钟，然后进来之后，我看着看了半天，然后我以为是我近视眼镜糊了，然后我以为是我没有戴隐形，后来发现我戴了框架眼镜，然后后来我又看了一下天花板，发现天花板好清晰啊，我再一看画面，哦，原来是电影的画面不清晰。<笑>之前看那个很多人的评价说他是用了一种很先锋的这个摄影画面，我还以为是什么高新尖尖端技术拍的先锋实验片，结果哎。<笑>我感觉他是不是拿错设备用 DV 拍，然后放了个大屏幕上面去投放，画质极其的垃圾，极其的烂，浪费我一个小时。算了，我也算睡了一个小时了
0: 。好奇怪呀、啊，他咱没有理解，咱也不理解红红红长袖大导演想要表达什么哈。是的，嗯、是的。另外还有一个
1: 片子，它本来是世界名片，可能几十年前也算是先锋之作，但是因为时代的价值观的变迁，我今年看的时候觉得特别不适应。啊、呃，过时了是吗？对，过时了，《雾都孤儿》四 K 修复版
0: 我也看了，我们不是同场，但是我中间有睡着一会儿。<笑>对，因为它是有现有小说嘛，《雾都孤儿》是狄更斯的小说，小说是。一八三八年出版的，
1: 对，一八三八年，大概也就是十九世纪的末期，呃、嗯，是属于英国工业革命的中后期。是的，
0: 就那时候应该就是资产阶级兴起的时候、就是。对对对，是属于那个火
1: 车刚刚开启，嗯、然后兴起，英国贫富差距特别大，然后有钱人特别有钱，穷人就是烂死街头，没有人管的那个时期。
0: 那个年代的伦敦，我记得看过一些。相关的历史分享，说是那个年代的伦敦非常的脏乱差
1: ，然后水也
0: 非常的臭。是的、嗯，是的，因为那个时候
1: 伦敦是一个工业大城市，就是只有伦敦这样的地方才会有工厂
0: 。那时候也没有什么环保意识嘛，没有环保意识，直接往河里面排。对，
1: 没有环保意识。那个时候呢，就是所有的工人都是零零七九九六，没有任何的社保，然后要一直劳作到死。还有童工，童工。然后如果生病了，然后你老了也没有人会要，你就会饿死街头。是的，对
0: ，无独孤儿。算是传统名著了，然后它有两次改编过电影，对，一次是我们这次上影节放映的是一九六八年版本的《雾都孤儿》，它是一部歌舞片，嗯，然后第二次是二零零五年是波兰斯基拍的一版，嗯，嗯，波兰斯基这版我没有看过，我们这次看的是六八年的这版歌舞片，对，对、嗯
1: 、我其实想吐槽的是它这个呃故事内核，故事内核，因为它的著作。年限其实是比较早的了嘛，对，接近两百年前了。对，两百年前的英国的一个小说家，他创作的故事，其实你从那个时候你就可以看得出来，他故事的内核：一个孤儿，他遭受了虐待，然后他逃离了孤儿院，跑到伦敦去生活，不幸进入了一个呃犯罪团伙里面当扒手。但是很快呢，他又被拯救了，被一个好心的有钱人家带了回去，好吃好喝，教他念书，成了小公子哥。然后他意外的发现，原来这个孤儿就是自己家的孩子，就是他侄子，
0: 对，是他离家出走的妹妹的儿
1: 子。对的，对的。然后呢，这个可真巧啊，可真巧啊！但这个巧合并不是。我想要吐槽的点，我想要吐槽的点是，这个孤儿他天生善良，他即使陷入了呃犯罪集团之中，他也坚持不做坏事情、嗯。呃，然后所有做坏事情的人呢，就是根子上都是穷的。然后所有不做坏事情的人，他一定是好人，他一定是富人家人，的人对他一定是血统上他就是属于富人家的，所以他才如此的善良。我想要吐槽的是这个故事。他在金石金客看来是如此的封建就，如此的过时，如此的过时，就像那个毛尖老师，他之前曾经说过，哦，他的原话是这么说的：毛尖老师说，呃，影视剧就是全中国最封建的地方，按地位、财产分配颜值，按颜值
0: 分配道德和未来。我们今天看一个新的古偶的时候，还在吐槽，因为因为很明显，这个剧里有良心、有道德的角色，都是一些嫡女。豪门的老祖母这种位高权重或者是出身正统的角色，而里面恶毒的角色呢，都是呃姨娘、小妾，或者是小妾生的女儿，都是恶毒反派，对，对嗯对，是这样子的，是这样子的，就是《雾都孤儿》，就狄更斯写这个小说的时候，应该。是当时的通俗小说吧？对，嗯，其
1: 实英国他们的小说、戏剧什么的都是大概这样的一个套路。我觉得可能戏剧它本身就会有这样的一些嗯，更古不变的一些规律吧。就是为了让呃观众，为了让,让大众，让大众能够带入，并且引导大众向善，所以会想要在主角身上聚集很多的东西，这样在带入的过程当中。嗯，大众会潜移默化的认为行善就会获得光
0: 明的未来。未来<笑>嗯哼，然后《雾都孤儿》的结局也是很真善美的。呃、嗯，最终坏人得到了惩罚，对对然,后然后主角呢又回归了家庭，就是,、呃、是回到了他富有的家庭。是的
1: ，是的。是的那总体来说，就是一个比较套路的一个电影吧。
0: 只不过我们用当时当客的眼光来看，确实会有一些。觉得他有些过时的地方哈，是的是的。我其实还有就是想推荐的佳片吧，是有一个是，应该是去年戛纳一种关注大奖的获奖影片《晒后假日》啊、哦嗯，我今天抢到票了，我也看了这。这在此要感谢我的姐妹，你知道吗？呃，我拜托了我的一个姐妹帮我抢票，她是个抢票新手，但是她帮我抢到了两个大热，有一个《晒后假日》，一个《是《前客》，她还抢的都是连座票。太强了！我看晒后假日的体验是比较新奇的。我们是同场嘛，还有另外几个朋友都是同场嗯嗯。咱们出来之后交流，我发现我们都有一致的感受，就是咱们东亚小孩没见过这么好的亲子关系，没见过。就晒后假日，它其实故事非常简单，就是讲一个呃一对英国的妇女，然后父亲带女儿出去度假。这样中间发生的一些呃事情故事非常的简单，但是我看的时候，因为它就是细节非常的丰富，表演很细腻。我看的时候一直提心吊胆，我就会觉得中间会不会发生什么大事儿？就每出来一个角色，就是比如说中间就是那个小女孩，她碰到。几个邀请他一起玩的，呃，男生女生就在想，哦，这些男生女生会不会把他怎么样？<笑>里面也给了父亲很多呃细节嘛，有父亲你会感觉他是有一些故事的，有一些创伤的，但是你不明白是什么，然后你又会觉得这个父亲就是你一开始会非常的怀疑这个父亲是是不是真的爱女儿？呃，因为电影又告诉我们，这个小女孩的父母已经离婚了，他们没有在一起。然后可能这个父亲在婚姻或者是爱情方面有什么创伤的前史，嗯，所以我就一直在提心吊胆，在想这个父亲会不会对女儿怎么样？他不会想对婚姻有创伤，虐会虐待女儿，或者是怎么着的，啊、或者是想把女儿曝尸荒野之类的。就是我我真的所有糟糕的情节都想了，啊、就是我们在就是一些呃典型的一些其他的剧情片里能想到的情节，啊嗯、我都在想了。但是都没有，我看到最后，你会发现这真的是一个很简单的，就是无条件爱着自己女儿的父亲，就是没见过呀。哦<笑>、oh, ，其实我不知道为什么莫名
1: 其妙的就感觉这个爸爸是个 gay， 而且我好像是看到三分之一还是看到一半的时候，我的脑海里就有这样的一个念头，说这个父亲是 gay， 但他有了这样的一个女儿，所以他在自我的身份认同和爱女儿之间很挣扎。我说，因为片中有几个非常暴露的画面
0: 。然后呢，以
1: 及很一些很碎片的暗示
0: 。嗯，我倒没觉得影片有这样的暗示。晒后假日里，父亲这个男性角色，嗯，他是一个荧幕上比较少见的，非常的细腻，然后情感丰沛、敏感的这样一个男性形象，对并且他爱女儿。就这种男性形象，不像我们之前所见的那些，呃，众多的电影里面所展现出来的，就是那种。呃，阳刚的、沉默的、有威严的，呃，或者是有权利的那些父亲，这是截然不同的。是的，那我们可能就会把这些敏感的、细腻的男性跟可能他是 gay 画上约等号，有可能。而
1: 且他这个影片中间不是还有一些片段展现这个女儿长大之后，她、嗯、也变成了。啊、呃，也不能说也、嗯。这个女儿长大之后，她是变
0: 成了个性少数群体，和自己的女朋友一起生活生活西化，对，生活西化。嗯<笑>、哦，对。这个父亲可能在爱情上是有创伤的，嗯、但是后面又有他跟呃这个女孩的母亲通话的呃、嗯、场景，你会觉得这两个人关系还挺好的。就不是那种呃撕破脸的离婚夫妻对对对
1: ，但是你不会觉得他跟他的女儿的妈妈打电话的时候，特别像跟一个朋友打电话，是,是，就像朋友一样，就像朋友一样、嗯，而不是像那种夫妻有爱情的那种感觉。而且，我觉得你说的另外一点，我非常的赞同，就是这个。呃、哦，晒后假日里的父亲的形象
0: ，他和我们经常看到父亲形象是很不一样的。对的，所以我们会对这种形象在荧幕上出现感到陌生。如果这个男主角这位父亲的角色，如果他真的是性少数的话，反而是削弱了这一层不同。只有他真的是一个直男，并且他是一个我们在荧幕上如此少见的、嗯、细腻的情感丰富的、的忧郁的一个爱女儿的父亲。这才是一个更成立的角色
1: 。但我其实里面片子还有另外一个部分，我不知道你有没有感受到，就是女儿她的一个性别意识的形成和她的觉知，她感觉到了自己的父亲跟自己是不一样的性别。就可能影片刚开始的时候还是一个孩子跟大人的感觉，但是故事逐渐展开的时候，父亲。他作为一个男人，一个很帅的年轻男人的形象，嗯、就逐渐的展开出来了。嗯，你会觉得这个男人温柔细腻，但他又是一个父亲。嗯嗯，然后女儿她在一边看着自己的父亲，然后一边又看着同龄的男生，一边又看着青春期的男生。他女儿会慢慢慢慢的形成了一种意识，他对这个世界的认知。我觉得这一点在片子当中展现的非常好的，因为在这个片子当中。女儿，她其实是一个观察者的视角。她不仅有父亲，一个年轻帅气、温柔细腻的父亲，她还有青春期的男孩出现，还会有跟她同龄的可能十岁上下的男孩子的出现。就是很多不同阶段的男性都在她这个假日里面集中的出现，然后让她重新对这个世界、对男性有了一个认知
0: 。没错，没错。嗯、当时咱们几个同场看完出来之后，大家都就沉默了一会儿。嗯， uh, 我觉得都是因为我们看到了一个以前没见过的这样的一个父亲的形象，就是一方面是感觉陌生，嗯，啊、uh, ，因为不在我们的认知体系之内，就很少在我们的认知体系内出现。嗯、第二呢，又觉得会羡慕，因为呃，我们就是似乎就是没太见过这种父亲的形象，真的在我们生命当中出现过。然后，呃，我印象比较深的里面有个情节，就是这个父亲在呃酒酒店房间里面跟女儿独处的时候，他在教女儿，呃，教女儿格斗术。嗯嗯，然后他嗯，呃，他扮演他扮演一个危险的角色，然后让女儿就是反抗他。但是女儿一开始不愿意学嘛，然后这个父亲就告诉女儿说：“你必须学会。嗯”嗯嗯，这是就是。我忘了原台词了，大概意思就是，呃，这是你保命用的，呃，方式。
1: 嗯
0: ，只有女的才需要学啊。<笑>确实，
1: 确实是这样
0: 子的。我很喜欢《善
1: 后家人》那个父亲的形象，不仅是因为他，呃，年轻帅气，而且他没有那种家长身上的权威感。是的，就是不跌味儿嘛，也不跌味儿。它虽然是个跌、哦，但他不跌味儿
0: 。对，呃，我觉得导演几乎是明示了这个父亲，他是有一定的心理创伤的，就是他可能是有抑郁症。嗯嗯，就是比如说有一幕，他夜晚出去寻找女儿的时候，他一个人奔向大海；再比如他一个人站在酒店的窗台上，他爬上那个窗台，脚踩上窗台的栏杆，就是一副要跳下去的样子。但是导演又很巧妙的，他可能知道我们观众在看到这些的时候，会很顺滑的想，哎，这个人他是不是要自杀？他是不是要跳海？他是不是要跳楼？但是都没有。导演在每一处都做了预期未备。嗯，就像我们我们看到主角小女孩，她每次接触陌生人的时候，我们就在想她是不是可能会受到陌生人的伤害？嗯，但是都没有。这个电影里，他还不断的出现了闪回。哦，是。嗯就是父亲画面的闪回，但是我前面就一直在想，这个父亲最后是不是真的要自杀？嗯、但是最后也没有，<笑>最后就是父亲跟女儿在机场分别的画面。后劲儿很大，这个片子是的。这个电影它看似呃没有波澜，实际上就是情感丰富。
1: 我觉得他把很多的情感情绪埋得非常非常的深
0: 。是的，大家看完之后公认非常喜欢的一部电影。对，嗯基本上最推荐的就是这两部了，然后嗯，当然我私信还是要推荐一下艾娃，就是《新世纪福音战士》新剧场版中。其实我之前已经看过了，但是。嗯嗯，这次就仍然要去看，一下，在大荧幕上体验一遍嘛。嗯，我我第一次是在家里自己一个人在电脑上看的时候，就是看到最后就爆哭，然后一天都没缓过来，听了一晚上的《w n e Last Kiss》，就是逛逛卢浮宫。<笑>然后这次就是呃主打一个观影的氛围吧，就呃看的那一场就是观影体验还蛮好的。最后一幕，当贞四拉着贞七波的手就是奔向那个台阶的时候，然后不是镜头一一转，就是回到了现实世界嘛。当时就就所有人都在鼓掌。啊！我要哭了，<笑>嗯，想起那个画面就忍不住想过卢浮宫，<笑>然后当时所有人都在鼓掌，然后就有人大声的喊我每天都，就嗯，就是氛围特别的好。啊，擦擦眼泪。然<笑>后、啊、我看到呃其他人的观影 report 里面还有其他的场次，有人说最后的时候有人喊就是。呃，再见了，所有的爱吧！就，但我们那场没人喊，就是有人喊，我们也得都，但是气氛也非常的好嘛。基本上就是，嗯，那个镜头，然后大家鼓了一次掌，然后到那个最后出现那个钟白屏，然后最后出现一个钟那个字的时候，然后大家又鼓了一次掌，然后呃，片尾就是音乐响起，唱完《Last Kiss》的时候，大家鼓了一次掌。呃，片尾，嗯，片尾,、嗯、片尾工作人员字幕出现。哎，秀敏的名字的时候，大家鼓了一次掌，就基本上我看到那场，大家鼓了四次掌，这个样子还挺可爱的。最后我从影院出来的时候，看到有个小姐姐，呃，很多人围着她，然后我就凑上去了，我说干嘛呢？凑热闹。然后看到小姐姐是，她是带了自制的那个，嗯、呃、，Ava 的印章、呃，啊，就她自己刻的章，刻了一个证书的章，好多人发、啊嗯，对，然后她就在门口免费给别人盖章。<笑>嗯，就是嗯，非常可爱的咱们二次元小姐姐，啊，已经
1: 自发行为，<笑>是啊，嗯
0: ，我就让她给我的那个电影票根上也盖了个章，非常可爱。Oh, 你不仅有了
2: 这个电影票，你还有了盖了章
0: 的电影票。Yes， 嗯，其实我有几个片子也不是吐槽，<笑>但是我觉得不如预期。Uh, 嗯,嗯，呃，名字有两个、嗯，对，一个是咱们大导演是枝裕和的前客哈《前科》哈，《前科》它是一个中文名词，其实它的。介绍就是替人
1: 介绍生意，从中赚取佣金的人。
0: 这这个电影，它也太像《小偷家族》了吧？是不是？是不是以后所有的片子都是《小偷家族》的翻版在翻版？我不知道啊。它是虽然是韩国背景，也兼具了一定的社会议题。就宋康昊演的是一个呃，是一个中介，就前客，他交易的商品是婴儿。哇，婴儿。嗯，女主角 IU 饰演的那个角色，她是一个年轻的。未婚妈妈，然后她身上还背负着命案，她把她,她孩子她爸给杀掉了，然后这也很复杂哈，她是一个第三者，我不说这么细了，但是就是她把她的那个小孩放在了那个养育院之类的地方，反正是收养弃婴的地方，嗯、呃，宋康昊就跟里面那个工作人员就是里应外合，嗯，就是偷婴儿。然后再拿去就卖给那种可能自己生不了小孩，但又非常要小孩的夫妻。一开始就是他们只是把小孩存当商品。想去卖掉而已，然、呃、但是后面阿优也介入了进来，就是他们就组成了一个 team， 然后中间就几个人的相处呢，也渐渐有了一些感情，但是感情中又又掺杂着无法忽略的利益，又想又真心的，又慢慢的真心的想为了小孩，呃给小孩找一个靠谱的人家，但同时钱也不能少，嗯、呃，<笑>呃最后也是这一群人就不似家庭，但是呃吃住都在一起，就是呃组成了一个。呃，不是家庭的家庭，就是这一点还挺像小偷家族的。然后最后的结尾是比小偷家族更理想化一点，嗯、哦，就是给了一个比较温暖的结尾吧，嗯、算是。
1: 嗯
0: 嗯，他好像成龙早年拍的
1: 一个电影叫做《宝贝计划》，对对对对对对对，哦、你也看过，就是<笑>看过。对，我觉得就听起来就好像啊，那个前科那个电影我还想买的，后来他跟我其他。嗯想看的电影冲突了，然后我就放弃了。啊、uh -huh. <咳>，看完就觉得，
0: 哦，这就是韩版《小偷家族》uh, 是啊，是<笑>，对，就是地狱丝。那他估计《失之欲火》是,是不是就是韩活？<笑><笑>不知道啊。然后第二个觉得低于预期的电影是霸权动画《霸权动画》，《霸权动画》是去年二二年的寻宝十佳之一，但它豆瓣的评分我记得只有六点七分，不是很高。嗯，嗯、呃，然后呢，呃，我去买也是因为就是它卡斯还不错，女主角是吉冈里帆，就是四重奏里面那个人生易如反掌。嗯、啊、嗯、啊啊<笑>呃。还有比本佑，其实都是卡斯还 OK 啦。呃，也是因为是讲一个动画业界的故事，就是咱们二次元必须得去看一看，对吧？呃，简单来说，就算是一个动画产业、动画业界版的重版出来，我们会看到日本动画其实有给它分成两种类型吧，一个是漫改动画，一个是原创动画。其实我们看到非常多的。呃，知名作品都是漫改动画，像什么《鬼灭》啊、《巨人啊》啊、哦，对，其实都是有原作漫画的。对。但是也有很多动画片是原创动画，就是它没有原作漫画。对对对像比如说，呃，像是我一时举不出来例子啊，比如说
1: ，《火影》的很多强行加上
0: 去的内容。哎<笑><笑><笑>就漫改动画里强行加原创，对吧？强行加原创，一加加个几十集，几十集。就原创的话呢，它就没有原本漫画剧情剧情的底子嘛，对，它就需要动画制作组就是从头开始重新构想一个故事。是。嗯，霸权动画里面就是它设置了两组角色，一个是吉冈里帆，他是一个新人女性动画导演，嗯。嗯然后上次咱们跟就是张十八老师聊日本电影的时候，张十八老师不是提了一个词叫一发胜负嘛？对，就是说一个导演他就凭凭借一个作品就要决定他一生的职业生涯能不能继续下去。
2: 是。呃
0: ，所以所以说这个整个业界都是非常残酷的，动画业界也是如此。所以，子冈里帆饰演的女主角，她为了能继续做动画导演，她就必须要在她的首部动画作品里。就是做出一部霸权动画来，就什么叫霸权动画呢？简单来说，就是这一季度的爆款顶流哦，就是当季霸权，嗯，对，这一个二次元词汇小科普啊、嗯。所以吉冈里帆的饰演的女主角，她就以做出霸权动画为目标而努力着。但是，当跟她同台竞技的呢，有一个被称之为天才动画导演的一个呃动画导演，因为憧憬他而入行的一个前辈，然后跟她。在同一个时段播出新作品，所以整个主线就是两个人的 battle， 整个剧情就是我们可以看到一部动画究竟是怎么制作出来的，中间有哪些角色，有策划、原画、画场景的，专门负责 CG 的等等等等。中间也特别呃展现了他们是要把一部分作画外包出去的，像是日本有很多作画的工作室，可能两三个画师、设计师组成的一个工作室，专门接动画的，就是呃作画外包，就是这种这种产业关系也给你简简单的介绍出来了。嗯，所以说看完这部电影呢，你可以大概的能明白动画业界到底呃是什么样的人在做什么样的事情，一个动画怎么做出来的。嗯。只不过它里面这两个人做的动画都是原创动画，而不是漫改。了、yeah, yeah, yeah. 嗯、这这,这跟目前日本动画业界稍微有点不符哈。咱们看到大部分作品还是现在情况就是漫改居多嘛。但是我期待的是呢，它毕竟是一部讲动画制作的。哦、yeah, yeah, yeah.。那呃，比如说我们看《蜘蛛侠纵横宇宙》这个动这个动画，呃。它因为是漫画改编，所以它在视觉设计上借用了很多漫画的元素。当然，我也会期待霸权动画有这样的东西。就是你既然讲的是动画，那你至少电影里给我呈现出来用动画的一些视觉元素呈现你整个故事吧。但是这实际上没有，就是它里面也呈现出来的动画的元素，就是给你展现两个主角制作出来动画是什么样子。但也就是差不多仅此而已了。嗯，没有那种你渴望能看到的，把动画元素运用到真人电影剧情里剧情里面的这样的设计是没有的。差点意思。对，就是差点意思。也可能是因为日本电影是真的没钱吧。<笑><笑>嗯，这是我比较失望的地方。嗯，当然还是很热血的，我还是很推荐。呃，所有喜欢看动画的人去看这部电影。是咱们自己的体验和感受嘛？那其实，呃，我们也可以说一下，像这次电影节不是有很多表嘛？啊，是很多共享文档是影迷共建的，比如说有两个文档， okay. 然后有两个表，一个是二零二三上影节烂片避坑，<笑><笑>一个是上影节佳片推荐。<笑>这两个表都
1: 挺好笑的<笑>这。这这几个表，其实我都在不同的那个影迷转票群里面都看到了，包括他还有个专门一个吐槽表，是不是？对，有很多
0: 表嗯、呃，因为咱们现在还在聊佳片烂片嘛，就是先把这两表拎出来聊。呃，这里就不先说背景了，简单来说，这就是有影迷影迷共建的这么两个共享文档。对。烂片，烂片表里，<笑>现在第一个是什么？你知道吗？<笑>是《路边野餐》是是<笑>啊！竟然是《路边野餐》！你知道大家吐槽的点是啥吗？是啥呀、啊？就是因为里面都是贵州方言啊，<笑>但还没有。普通话字幕，所以不是贵州方言十级<笑>看不懂。
1: <笑>啊，作为一个重庆人民，我对得那种贵州方言，我觉得是没得问题的。好
0: 、哦哦、多片子都是方言啊，怎么不吐槽呢？哎，所以哦、呃，贵州方言跟重庆话是挺像的吗？是挺像的哦
1: 。而且像云南省，它的那个右上角的一些城市。比如说曲靖啊，这种它靠近川渝，靠近贵州，它的方言也跟那个重庆话、四川话特别的像
0: ，怪不得。那你看《路边野餐》，你就不需要普通话字幕好，对啊，<笑><笑>可能它会出现有一些俚语，大家不太
1: 能理解吧？
0: Uh -huh, 嗯嗯嗯，明白了啊。Uh, 但是这也太离谱了吧？就还还好了，你你让我去听贵州方言，我是听不大懂的。<笑>然后哎，这个烂片吐槽里面就是。其他的我很多，他们吐槽的我没看过，因为其实这都是大家主观的评价嘛，可能我们觉得好的，别人觉得烂，嗯，所以在烂片吐槽表里面会有一些、嗯、我们觉得，哎，这个口碑还不错啊，为什么会在烂片表里
1: ？我觉得这个烂片表就是大家吐槽吧，它没有任何的这种客观性可言，因为你看，连《悲情城市》都在烂片表里面，而大家吐槽的点是不是4 K 修复画质一般？<笑>然后还有什么？呃，不值得看，建议出我。这
0: <笑>哎，等一下，这个是什么？哦，《悲情城市》有人说不值得看，建议出我。<笑>老片子有什么好看的？浪费时间，不如出给我。<笑>我是学生，降价出我。太过分了，加我转票，让我来承受
1: 。<笑>
0: 明年如果有这个《悲情城市》，大家千
1: 万不要买，因为它不是什么好片子。对。嗯、哦，
0: 都不要买，要放着我来，放着我来。<笑>嗯。
1: 烂片都别看，不值得出给我。<笑>是的，是的，就是明年如果再有背景城市，真的不是很好看，那不要买了。不要买了，不要买了啊
0: 、嗯哦！放着我来哈。还有一个是上一节佳片推荐，<笑>《路边野菜也在佳片推荐里。<笑>推荐理由是什么？嗯。这里有一个推
1: 荐的理由特别有意思、啊，他写着一边看电影镜头，一边耳听四路，头脑风暴解析凯里方言；一边眼观八方，穷尽英语能力进行字幕翻译；一边痛苦沉思要不要制止旁边全程玩手机的男生。就这样，居然还在老陈唱《小茉莉》的时候看哭
0: 了。哇，<笑>哇我,我看到他他他这个挺累的哈，这个这位影迷朋友对对对对看的挺累
1: 。啊，英雄本色，这个我。也在嘉宾推荐里面，但是前面我已经嗯推荐过了《乱世佳人》，我之前看过，它确实是很值得推荐那部片片子。问题就在于它实在是太长了。我前几年
0: 在北影节看过《乱世佳人》，然后北影节那场它是有幕间休息的，就所以就还好，没有那么累、嗯嗯。在水中竟然放进上影节嘉宾推
1: 荐这个表格，谁写的？不知道，果然<笑>这个表格一点也不客观。<笑>讨厌
0: ,讨厌，到底是谁觉得在水边好看啊,啊？想想采访一下，可能是忘记戴眼镜的人吧。哦，加片推荐里有人推荐《超市之女》，哎，这一部也是我临时加的一个电影，哦、它是今年大师展映里有一丹十三，呃，是一位日本导演，《超市之女》就是他的作品，主要还是机智推荐，机智看完说特别好看。特别有意思，我就买了嘛，吃吃了鸡汁的这个案例也确实很好看，就是一单十三，我感觉他很擅长把一些。比怎么说呢，算是底层故事吧，讲的非常的妙趣横生，用喜剧的方式来表达， oh. 嗯。然后同时，我觉得他一单十三虽然作为一个呃年纪比较大的，就是他现在已经去世了， oh. 嗯，年纪比较大的日本男性导演，他还挺有性别意识和性别视角的。这部电影里面你会发现，里面的男的就是都是又自信又不行，最后都得靠女的来、oh. 来,来挽救局势。嗯，<笑>超市之女确实很值得推荐。哦，有人推荐《美少女战士》剧场版，我没看。老师来来，让我们听听别人是怎么夸的哈。嗯。哦，这有一个影迷说，是献给老漫画粉的，没错了。二十年前看了不知几十遍的每一页原画和每一句原话，都在我脑海里复苏过来。如今我已经是个三十好几，孩子都比当年看第一季动画时还大的老阿姨了，可我依然还是爱他、啊。<笑>大荧幕听到月光传说<笑> ，DNA 都动了，心满意足。噔噔哇！我们不要吓听众。啊，对，大概就这些吧。今佳片推荐和烂片吐槽就到这儿。嗯嗯，其实我觉得今年还有一个很奇怪的现象，就是你有没有发觉，今年就是今年在电影院里捣乱的人变多了？哎，我们先定义一下什么叫观影礼仪吧。我个人觉得观影礼仪就是电影院毕竟是一个公共场所，嗯，然后你最起码坐在那里看电影，不要打扰到其他人，是的，不要大声讲话，不要让手机屏幕很亮一直亮着、嗯，不要接电话、嗯，对，不要一直就尽可能站起来或者是走来走去。虽然说看电影说到底就是我们也可以说它只是一项娱乐活动而已，但毕竟电影院还是一个就是大家一起在黑暗的。一个封闭场所内观赏一部作品这样的一个行为，就是最好还是不要打扰到别人比较好。不是说最好不要，就是你不能打扰到别人啊。就是大家
1: 上、哎、读了这么多年书，上了课，老师都说过，你可以自己不看，你可以自己不上课，不听讲，但是你不要打扰到别人。我觉得这是一个基本的原则。所以，呃。以前以前往年会出现平摄呀，或者是拍照这种，其实工作人员会稍微制止，因为他其实是侵犯到了这个版权的问题嘛。然后今年我遇到过好几次比平摄还要夸张的，就是会有人呱呱呱呱一直在那里说话，尤其是我左右有的时候会。有人在那里聊天，他看一个情节，他就叭叭叭说一会儿；看一个情节，叭叭叭说一会儿。而且遇到好几次这种，全都是年纪比较大的上海的，就是叔叔阿姨们
0: 。哦，说到这个，我也碰见了。我是那一天去美琪看《人造天堂》的时候，我就发现这场观众不同寻常，就是我的周围、左右、后面坐了好些阿姨、野叔，就年纪偏大。嗯，也不是说年纪偏大就。不能看电影啊，咱们不是这个意思哈。因为上海，我们会发现就是有很多头发花白的老影迷，可能他从第一届上海电影节就来看电影了，是,是有这样的老影迷的。但是，但是那一场很显然，我周围坐的不是。不是老影迷、嗯，就他可能只是拿了街道赠票、嗯，就有一种很神奇的东西叫叫做街道赠票。街道赠票，<笑>就是会有一些从来不看电影的人，也不知道电影节在放什么电影的人，就是一无所知的观众，很懵逼的拿着票进来就坐下了。然后很多都是这种住在附近的普通居民，这些阿姨叔们，嗯，但我觉得就是你一无所知坐下来也没关系，但是你坐下来就不要讲话，对吧？但是我那场就碰到了有一对爷叔爷叔阿姨坐在我后侧方，讲了半场的话，没
1: 有人制止他们。有
0: 前面有一个女孩子就小声的跟他们说不要太讲话了，嗯，无效。然后他们还在继续讲。然后前面的女生就是后面又制止了第二次无效，他们还在继续讲。第三次的时候就前面的女孩子就有点生气的说。就说讲了好几次了，不要再讲话，你们怎么还在讲话？有没有素质啊之类的？就是因为真的很让人恼火嘛。然后这一对老夫妇就骂回去了，<笑>就是明明是他们在打扰别人看电影，但是他们不觉得自己有错，还骂了制止他们的人。哇，这种事情听着好生气呀、啊。然后他们又说了一会儿话，然后他们自己站起来，就是大概看到一半多一点，就好像是自己站起来走了。<笑>热烈欢迎！就热烈欢送，<笑><笑>这是我碰见过比较过分的一次。还有一次是晚上在天山旁边，有一对一起来的年轻女生，他们就开场之后也一直在讲话，而且比较兴高采烈的在讲话。我就跟他们说，就是你们不要再讲话，电影开场了。哦、呃，然后他们就没有再讲话了。我我觉得这种是可接受的
1: 。我觉得很多这次碰见的，可能拿到街道票的叔叔阿姨他们来看电影，可能真的是他们第一次来上影节看电影。他们虽然一开始会叽里呱叽里呱啦说一句话，但是我碰到的情况下，基本上有人提醒过他们说可以不要讲话了吗？就特止了之后、嗯，他们都会全程保持安静
0: 。那这还还挺好的了。然后讲话确实挺打扰别人的，还有就是手机很亮的，嗯，就啊、这就的，他的手机已经成为了全场除那个荧幕外最亮的光源，对，而且就在你的前方，你没有办法忽视那个光源，它很亮，它在刺痛你的眼睛。真的，真的，就在电影院里面
1: ，前排的观众如果拿出一个手机屏幕，后面的人看得清清楚楚的。
0: 是的，它就像一个放射源一样，这刺了刺瞎所有人的眼。对，哦、我就很纳闷，我我就很想说，你看手机你就看吧，你把亮度调暗一点不行吗？你把亮度调暗一点，你用包包或者是用衣服遮挡一下不行吗
1: ？对。对<笑>我每次都是会藏在衣服里面，或者是拿我的帽子遮着、嗯，然后去看那个手机屏幕。对
0: ，咱也不是什么百分之百的什么道德警察，说你一眼手机都不准看，也也也没有这么严格啦。但是你好歹就是最小范围的，的你不
1: 担心就是拿出手机屏幕、嗯，你不担心自己手机上屏幕的东西被后面所有的人都看到吗
0: ？哎，真的很清楚，因为。影院里的环境是很黑的，就是比如说坐我左前方的人，他拿手机，他讲微信，我是能看到他微信上的字的。对，就是前后座所有
1: 的人都能看得到你屏幕手机上的东西。嗯
0: 、对。而且他不仅不调亮暗度，嗯、他还把手机举得很高，就给大家看一下。一指到他的眼睛。我在手
1: 机，我在跟谁聊天，我发送了什么内容，他发送什么内容，来给大家看一下我的私生活。<笑>就不让我很纳闷，<笑>你知道吗？我还我还碰到有人在大光明里面站起来打电话呢。站起来打。对他开始是坐在座位上打电话、啊，然后估计觉得不太好意思，所以他就站了起来，但他没有出去，他站在了旁边
0: 。哦哦哦！那<笑>我都站起来了？他为什么不干脆出去打呢？我不知道。咱们也不是说不理解有人工作忙吧，也是能理解的。但是如果你工作真的忙，就是还是出去处理比较好。因为在影院的那个情况下，你真的要处理工作，你也挺麻烦的，也不能很好的全神贯注的处理工作，对吧？我不知道，
1: 反正就是今年遇到的离谱的奇葩事情比往年都要多
0: 。对。还有那种对骂的，就是不遵守规矩里的，就是平社的人跟阻止平社的人对骂了起来。
1: 对，我至少有遇到过三
0: 场，<笑>骂的
1: 非常的严重的，的前面都要吵起来了。因为我记得最严重的一场是有一个女的，呢在快要结束的时候，她拿着那个手机屏幕在录像，录，为什是要录像,录像呢？不知道她在录像、拍照还是什么的。然后就有一个男生就跟她说不要录屏，然后呢她就收了回去。然后过了不超过一分钟吧，感觉他又拿出来，然后那个男生又说他不要录屏。然后那个女生就不再听他的话了，就继续录屏，没有管那个男生。后来这个电影就结束了，然后灯亮起来，大家可以走了嘛。然后那个男的就开始破口大骂，就说你们素质、没到的，你录屏你违法。然后那个女的就被骂了一会儿，然后手上也没有停
0: 下来，继续在录。然后就说你有毛病啊，你有病啊，呵呵这种。哦，我觉得挺奇怪的，就是。明明打扰很严重的打扰到别人看电影了，这种行为，但是他不觉得自己冒犯任何人，他觉得自己的行为很正确，我我这属实不太能理解，我觉得都不必上升到法律层面，就是说这公共场合所有人都很安静的情况下，就是相当于第一排的人突然站起来了。我觉得站这个站起来的人，好歹有个点自知之明，就是你挡到你后面的人了。我觉得他们没有，
1: 就是有相当部分的人其实是很自私自利的、就是，他们就是会为了自己，他们只在乎自己的感觉和自己的想法。看电影这个事情对于他们来说不是那么的重要。我觉得这就是一个朴素的公德心的事情。我在想呢，这部分人他们是不是电影票不是自己花钱买的？而那些非常珍惜在电影院里度过时间的人，他可能真的是自己辛苦抢票、买票，甚至可能从外地跑到上海来看电影的人。
0: 没错，我们在说为什么今年呃观影礼仪的问题这么严重哈？我我在想是不是因为呃，首先可能确实电影节多了很多新用户，然<笑>后<笑>话题就不展开了。嗯、呃，第二呢是。这次我们也有看到很多吐槽，说就是在影院里出警的人也打扰到了别人。嗯，就这个问题还更复杂了一层。就比如说，我明明是为了制止旁边的人讲话，但是我制止他的同时，我也讲话了
1: 。嗯，其实我觉得，嗯，就像很多帖子，包括我们内部讨论的时候也有提到，他其实是。把有一个官方的责任给隐藏起来了，就是电影院的工作人员。其实很多不文明的观影行为，它应该是由一线的这个执行人员，尤其就是电影院的工作人员去承担的。嗯、但是呢，今年不知道为什么，很多的电影院应该做的事情没有做，电影院的工作人员应该执行的一些呃工作提醒什么的没有做到位，以至于就出现了这样的情况。但是呢。嗯在整个争吵的过程当中，包括你看我们俩刚刚在说话的过程当中，都没有提到工作人员，都没有提到影院到底做了什么，对，都没有提到影院到底做了什么。这、嗯、整个影院，它整个就隐身了，嗯、它逃避了、嗯，躲开了自己的责任，嗯、而且呢，他也没有任何的损失。嗯
0: 、是的，然后呃，可能是存在一些就是观影礼仪出警这种情况，嗯，是有些 over 了、嗯，可能会有的。比如说，我制止别人讲话的时候，可能小声一点，就让我制止的那个人听到就可以了。就我的声音可以只让他听到，然后降低我对别人的影响。嗯哦，那可能有的人就制止别人的时候声音还特别大，这可能也不太好。我猜测哈，或者是呢，出警有些过，就是比如说别人明明没太打扰到别人，就可能只是看了一眼手机时间就要被说，这可能也是有些 over 的事情。那也有也有可能别人看电影笑了，然后他觉得不应该在这儿笑。我笑还好吧？我真的有人吐槽哎，说就是他那一场碰到有人笑了，然后另一个人觉得这儿不应该笑。啊、我觉得这个是太，我觉得这个太也有点离谱，这也是太霸道了。<笑>我在
1: 想，可能是不是有相当一部分的呃观众，或者是其实我们过去的一段时间生活真的非常的紧张。就处在一种高度的紧绷的状态里面，嗯、可能在这样的一个上影节、嗯、看电影的环境当中是少有的放松的一个姿态。他希望能够得到一个非常
0: 舒适的、嗯，甚至可以说是完美的观影体验。嗯、我是觉得，我们作为会去电影节抢票看电影的这样一批观众，嗯，我们就是解释一下为什么电影节观影的观影里会吐槽的特别多，冲突会特别多。嗯，这也是因为我们是对。呃，至少是有一批观众吧，就是大家会对在电影节这样的场域内看电影的预期会非常的高。嗯、对，就是假如说我现在要去看一个喝醉档的电影，嗯、哦，我不会预期全场很安静的。
1: 对啊，我就是
0: 可能就会提前。就想象到了，我
1: 在电影院可能会碰见跑来跑去的小孩子、爆米花、饮料、奶茶，哈哈
0: 哈,哈！嗯， uh, 一直在讨论的情侣，之类的，我就已经有这样的预期了。咱就是说，哎，吵闹一点吧，也能接受，就这样了。怎么办呢？我还能教育陈映冤的人吗？不可能，<笑>对吧？嗯、uh, ，就是我们对可能平常院线电影的预期底线是会放得非常低的，但是电影节又不一样，我们会默认，呃，来看电影节的观众都是一些影迷。或者说是呃，铜纹层之类的这样的一些。嗯，大家都很享受安静看电影的一群人，所以会预期我在电影节看电影应该氛围和环境都是最好的。是的，嗯、但实际上你不可避免的就是会碰到一些就是接到赠票的呀，或者是不知道为什么来看的呀，<笑>就是还有很多我看到有很多吐槽文章里有很多人说碰到了全程从头到尾玩手机的人，我就很纳闷，你全程玩手机，你坐在这儿玩干啥呢？回家玩不香吗？其实上影节确实有一些<笑>。片子，因为你之前不知道，所以你可能会有
1: 点无聊。嗯、但是往年就是这种无聊的片子、嗯，就比如说之前我在其他节目里面聊到过，比如说《时间之桥》这种，大家一起睡觉，嗯，大家一起
0: 睡觉，你睡觉是不会影响其他人的，对。哎，我看到也有人吐槽说，哎，我隔壁的人睡着了之类的。但我觉得你睡觉不打扰别人，对吧？对，其实你在电影院里面
1: 睡觉是 OK 的，因为很多片子它可能就是挺无聊的。对
0: ,<笑><笑>对，但是你
1: 玩手机是真的会影响到其他人
0: 。对，所以就是你在电影院睡着了，呃，我是很能理解的，因为我自己也会睡着。哈<笑>。但是。在电影院里全程玩手机，我真的不知道是图啥呢？对，而且这次我还碰见过至少两回，那个铃声响起、哦，他们有
1: 静音的、哦，我就想
0: 啊，怎么会有这样的情况？哦，我还碰到，就是假如说你手机响了，你马上摁掉，呃、哦，咱不是说不能接受对吧？对、嗯。但是我还碰到过那种铃声响了，响了好长时间，他都不摁掉。对，是这个样子，我碰到的也是这种情况，他
1: 是响了半天、嗯，然后他都没有去。很好的处理掉，他其实还是到
0: 处在想，他可能就是手机都不知道放哪儿了，找半天。我我也不知道，反正就是会碰见这种情况了。嗯、呃，其实就是这个情况。呃，为什么在电影节看电影，就这这类的冲突会比较多，也是因为大家的就是影迷观众们的预期是非常高的，所以说会不太能容忍，就是会对评摄啊、聊天啊这种非常打扰别人的行为容忍度比较低。对、嗯，我们也是希望，就是至少在电影节这样的场域里面，大家都能有个更好的观影体验。嗯，嗯
1: 说它是上影节，上影节，它都有一个节了，所以其实大家会对它有一个期待
0: 。对，至少我们是希望大家能共同遵守观影的仪式感。嗯，嗯是有这个预期在的。也就十天而已啊！嗯、哎,哎，哎，哦，我看到有人分享说，有的他碰到的场次就是有的观众。是在开场之前就大声的喊，就是请大家遵守观影礼仪，不要射频，不要讲话，然后手机静音，嗯、呃、之类的，就是呃，他说有人这样喊了之后，他那场观影果然是呃体验好多了。那就还是我前
1: 面说到的，电影院的工作人员其实是应该尽到这个职责的。他要么就是放一个这样子的一个观影提示提示片提示，要么呢，他就是像我这里要点名表扬一下湖北电影院。湖北反而是被吐槽最多的，但是呢但，他可能恰恰就是被吐槽之后，然后我再去看的。然后我去看的那一场呢，工作人员他举了一个非常大，嗯、就像。就像一个很啊，就像演唱会的灯牌一样亮的，灯牌的一个牌子，然后还是五五颜六色、五颜六色的那个霓虹灯的那个牌子，巴拉巴拉的闪。工作人员就举着它，从前面左第一排的左方走到右方，然后又走到中间来，又从右中间的右边走到了左边，挤着全场看了一遍。上面就写着：观影期间不要讲话，嗯、不要吸烟，不要进食，巴拉巴拉这样子。嗯，然后那个。呃，牌子举过之后，我那一场的体验确实是非常好的
0: 。哦、那确实是挺好的，嗯，所、呃、所以由此可见，就我们排除一些非常极端的 case， 就是那种大声讲话还要跟别人对骂的这种 case、嗯、哈，就是大部分，嗯，他可能就是不知道这些观影礼仪。礼仪是一个需要教的东西嘛，所以。做了这样的事情，比如说，呃，演员的工作人员进行了一些努力，或者说有呃影迷自发的进行一些这样的宣传，宣传对对，对，就这样整体的体验都会变好。也就是说对，对于普通观众来说，呃，很多人只是不知道而已，就是他可能不知道，就是电影节观影，呃，需要比平常可能越线看电影，就是确实仪式感更强一些对，呃，确实需要更安静一点儿。嗯，就是大概就是、呃、这这这是一个非常大的槽点啊。关于礼仪和影院出警这样的一些今年的一大吐槽。<笑>嗯，但是说起来槽点的话，其实我也想分享一下其他的吐槽哈，就比如说影院的问题，像今年是上海影城重新翻修开张，嗯，他们可能是为了赶上要在上海电影节开张。呃，所以你会感觉就是里面好像都没有完全修好。我去影城的时候，我不是放映时间去的，我是晚上特地去那儿取了票，就会看到还有在那装修的，就是正在施工的,、哦、<笑>的场景。新华路那家是吧？嗯、对。
1: 那一家我听说了，然后就有影迷在群里说啊，那里面全是假的。权威，哦，以至于我最后买票的时候，我全
0: 部都避开了那家电影院。哦、oh, ，我有一场去了影城，哦，我去体验了一下影城最新的那个杜比大厅，我是觉得效果真的还不错。哦、oh. uh, ，是比老的影城那个千人大厅观影体验，就是你会感觉设备升确实升级了，屏幕也变得呃，音效什么的都升级了。但是我没有去他的二号厅哈、嗯，我看到有人吐槽说二号厅的地板是镂空的，应该是木质的地板，所以大家踩上去的时候咚咚咚咚响。哦
1: ，好吓人，
0: <笑>对，很奇怪啊对。对，不是很理解，因为影院是一个强调安静的场所，为什么要做这样的设计呢？嗯，铺个地板就好了，呃，铺个地毯就好了。呃，还有人吐槽像字幕机的问题。就是对，<笑>我知道、哦。<笑>第一天湖北影院不是没字幕吗？<笑><笑>
1: 然后听说是做了那个退票处理的，就大家看完之后，因为这个情况实在太糟糕、太恶劣了。嗯。然后据说是湖北电影院就把这个票钱给退了大家。啊
0: 、嗯，那还算是处理了。嗯，对,对对。其实后面我记得有好几场，就是不止一场，其他的影院也发生了字幕机的事故。嗯。但是我我也不记得他们有没有处理，因为没有跟进什么后续嘛。嗯。如果有呃。经历了过的影迷朋友可以给我们留言，告诉我们一下最新的进度。嗯、呃，有没有退票什么的？有没有后续的处理啊、对对对对对赔偿啊之类的？嗯，嗯那这次我是我也是这次才知道，就是可能其他没有来、没有参与过电影节电影的呃观众不太清楚的事情，就是电影节的放映是有一个东西叫做字幕机。嗯，嗯像我们平常看的院线电影，就比如说我们看外国片、看好莱坞电影，它的字幕都是在。画面里面的，对，啊、嗯，在画面的下方，对吧？呃，电影节的电影呢，由于很多是老片，嗯,嗯，胶片是。它是没有办法在原片上再进行字幕的加工处理的，对，所以就出现了有一种东西叫做字幕机，嗯、它是放在荧幕的下方，是一个 LED， 应该是 LED 的一个屏对对
1: 对，它是可以显示字的那种 LED， 然后它一个长条的一个形状，对，
0: 对专门用来放字幕的。这个一般也就每年电影节的时候用一用哈、啊，<笑>平常用不太到。然后呢，我也是今年才知道这个字幕机字幕是手打的，我听说了。嗯好像是还有人在旁边按，是不是？对，有人在旁边，就是抱着电脑，工作人员在那里打字幕
2: ，
0: <笑>也是挺辛苦的。<笑>哦，真的是，就是主打一个人工。<笑>是的，所以我去呃，我这次去一海呃看那个《银河铁道之父》的时候，因为是坐在二楼比较高嘛，嗯、就看到呃一海下面就是屏幕的正下方。有个电脑在那里亮着，<笑><笑>可就是工作人员在操作字幕，啊、太好笑了。<笑>是是挺辛苦的哈、嗯、啊，然后啊还有一个点也算不上槽点了，但是是一个呃小 tips， 就是关于电影院的二楼座位，像上海的几家大厅，呃美琪的美琪的剧院厅、大光明的一号厅、影城的千人大厅。还有天山的剧院厅都是有二楼的哦，还有一海的剧院厅，嗯，最大众的就是这几家嘛，都是有。然后二楼的座位呢，它最前面是有个铁栏杆的。啊，这个是我当年看《大闹天宫》还有 E V A 的时候坐的，就是二，就是大光明二楼的第一排。对，然后呢，你坐在二楼的第一排，就会有一个问题，就是所以、哦、铁栏杆的视线呢会高于你的视线。对，就是怎么说呢？如果你就是正常的坐
1: 姿，你坐在那个位置上，你会发现那个铁栏杆刚好挡着了屏幕下面的一部分的位置。所以唯一的解决办法呢，就是你要么就整个人在立起。<笑>来走，你要么整个人就像就像学校里趴在走廊栏杆上那样趴在上面去，就全程就是这个姿势。<笑>我觉得
0: 偶尔锻炼一下腰也可以。所以就有很多买了这种二楼第一排的观众吐槽，说自己是铁窗，<笑><笑>铁窗泪<类>，太<笑><笑><笑>好笑就是属实是比较倒霉哈。反正就是一个观影选座位的小 tips 吧。<笑>然后我个人觉得哈，因为我。一海是坐了二楼的，应该是二楼的第三排还是第四排哈？我觉得一海的二楼有个问题，就是它太高了， oh. 然后它的座位又很陡，然后我不建议恐高的人坐在那儿，是不是感觉要掉下去？<笑>对，嗯，还真出现了一个小事故，就是不是我在的那场，是其他场，我看到有人吐槽说他。坐在一楼，但是他顶上就是二楼的那个位置、嗯，就是二楼有人不小心把手机砸下去了，正好砸到他了。啊、天哪，那对那个高度会受伤的吧？对。然后他说他回家之后看自己应该是砸到肩膀还是胳膊了，就是、已经淤青了。嗯、就想想就很痛啊。很痛的。<笑>所以谨慎选择，不要选正对二楼的座位，也不要选二楼的第一排。是的，哎。但是今年我觉得也有一些值得夸夸的地方啦。我觉得今年哈，易海和美琪一起出的周边物料还挺不错的啊。说到周边这个，我就不困
1: 了。<笑>哎，今年有好多那个周边，然后包括有一些跟淘票票平台他们合作的一些周边，我还领到了，像
0: 什么票根小卡、嗯、票夹之类的，还有呃，像电影节的官方周边有各种帆布袋、雨伞这种什么，文艺青年必备的一些乱七八糟的东西啦。嗯、<笑>对,
2: 对对。然后
0: ，艺海和美琪是联合出了一套票夹，那个票夹还挺好看的，我买了两个。就很实用，就票夹是一个看电影节的必备物品。电影节它是必须取实体票的，的而且它的票是定制的，而且它的票也比较长嗯。嗯，就是这里简单的科普一下，没有
1: 参加过上影节的朋友可以了解一下。上影节它那个票，就像刚刚蛋黄这说的，你必须在电影院用二维码把实体票取出来，而且它这个实体票的呃是非常厚的一种卡卡片纸。是，它和我们通常看到那种很薄的那种纸不太一样，它不仅是卡片纸，稍微有点硬，而且它的长宽都非常的大，
0: 就是比那个 iPhone 13、嗯、还要长，还要长，还要宽，比我的手还要长。对对对对对。所以那种。长方形的票夹就刚好能把这个票给放在里面，你赶场的时候就很方便嘛，也也比较方便保存，不容易遗失对。对，嗯。而且一般就是会来
1: 上一节看片，甚至说愿意买这个票夹的文艺青年们，<笑>普遍手上都有很多的这种票。他确实也需要一个美美的东西，把这些票全部都好好的收起来呢。主打一个实用加仪式。<笑>但是今年我就没有领到美琪和一个一海的周边，因为我知道美琪那个呃票根是免费赠送的嘛，也可以购买啦
0: 。那这不就是因为没有钱吗？<笑>好的，就是我觉得天山还是值得夸一夸的，因为天山的影院它空调确实比较打的比较冷哈。然后但是天山会发毯子，它在每一个影厅门口都会备很多毯子，就是你进场就可以免费领一个毯子用。哇、wow, 嗯，
1: 那就不是堪比那个飞机的那个机舱服务
0: ？是的，所以天山真的是服务又好，影厅又舒适，好的，嗯、非常丝滑。下次我去天山。嗯，这它的全程是虹桥艺术中心天山电影院，位置就在上海二号线娄山关路出来，嗯，非常好找，公、啊、共交通也非常方便。嗯，哦，说起周边哈，因为今年不是有很多，就是影院也好像美琪一海还做了自制的呃票根，我怎么不知道？嗯哦，你不知道吗？我不知道啊,啊呵呵。啊，但是票根都是限量的，每期的票根呢是限量一百份。呃，我没有去排队，因为我赶场时间太紧了。呃，但是大家一般都是提前，就是他每一场就是单场领单场的票根。比如说，呃，在放映《悲情城市》这一场之前领《悲情城市》的票根，就是每一场领单场电影的票根，所以必须要凭你的电影票去排队。而且它是限量的，像每期每场发放一百张票根，但是呢，排队伍非常长，就可能有三四百人在排队。哦，这就挺离谱的。我觉得做票根，他们票根设计的还挺好看的，就是本来是一件好事儿，但是你让大家超额排队，这也不太地道，对吧
1: ？对啊，嗯、我觉得就工作人员就应该。主动勤奋辛苦一点点，直接就发顺着发就可以了，或者是在队尾、就是，对，就站个人，告诉大家一个牌子、哎，就告诉大家在这后
0: 面都没有啦，对，满员了嗯，嗯，对啊、嗯，对啊，就不用,不用浪,费浪费时间，是的，对，无效排队嘛，嗯,嗯我没有去，呃，我没有去围观别人排队哈，但是、嗯、我看到有人分享拍个视频，说是在大光明，呃，领 A 娃。无料，就艾娃票根的队伍已经从大光明门口门口排到了南京西路的拐角，<笑><笑>离谱，这个就行，<笑>这就是二次元吗？<笑><笑><笑><笑>这次艾娃还在摄影节期间搞了一个非常特殊的联名，就是献血。<笑><笑>就是就是掏空二次元的钱包，还要掏空二次元的血，当然有点夸张了，还要抽，还要吸二次元的血，真吸二次元的血。<笑>对对对，这<笑>是,是什么一个情况呢？对，反正也也算是一个就是慈善联名吧，也是件好事儿嘛。然后具体就是跟上海的那个献血做了一次合作，嗯，有几个固定的地点，第一是在上海虹口那边有一个巨大的艾娃雕像，在那个点儿。哦呃，有一个定点献血，嗯，然后在人民公园那边有一个定点献血，嗯，会有一些艾瓦相关的海报呀之类的，还有物料发放，嗯，就是你去献血可以领取艾瓦的一个周边的袋子，嗯，还有一些，还有还会给你一张就是证明献血证明，嗯、那个献血证明的设计也是结合了艾瓦动画的元素。就是整个都做的还挺有仪式感的，就是整阿宅整个是想让你献出自己的血液，<笑>就阿宅不仅就是做了一些好事，献了血，还领到了限量周边。<笑>哇，真
1: 的真的嗯，嗯，也算是做了点好事吧。是,是。哎，如果不是因为我老是贫血、嗯、或者是身体状况，我真的也很想去献血、
0: 嗯。对，因为国内这类的 IP 联动还比较少见嘛。嗯。但是 A a 就真的是万物皆可联名。<笑>然后，呃，像像日本这种 IP 联动的 case 还挺多的嗯，嗯，所以 IP 的对粉丝的动员力就是真的是比较有效的。嗯、我觉
1: 得可能也就北京、上海是就是广深这种 EVA 它的知名度比较、呃、高高的地方才能做这种联动了
0: 。是的，嗯，也挺成功的吧，嗯，哎、嗯，最后我们可以聊一聊电影节文化吧。当然这个电影节呢，仅限于咱们国内的北京、上海电影节嗯，嗯，因为我们都参加过，比较熟嘛嗯。
1: 嗯，呃，其实说到电影节的文化，它并不是说有什么官方的一些、呃、定义、定义，或者是说官方举办的活动。嗯、其实官方它。做的就是售卖电影票，然后大家去看电影。嗯、与此同时呢，可能像今年他在热闹一些上，上映节他邀请了一
0: 些呃导演呐、啊嗯，然后主演啊、主创啊来到一些首映其实,其实每年都有。嗯、呃，像往年市之濑和来过、嗯，呃，什么小田切让来过吗？我不记得了。反正、嗯，呃，因为每年上影节的日本新片都会比较多，嗯，哦、呃，所以每年都会有日本导演演员过来。像今年三宅唱不是也来了吗？对对对。嗯、然后今年我还看到了易烊千玺、宋佳
1: 他们的出席的一些照片，然后我还看见了胡歌。嗯诸如此类的，但是我没有去罗列过，我只是知道今年可能它比我印象上比往年更多一些，更热闹一些
0: 。嗯，因为毕竟去年没办。嗨<笑><笑>。哦，我在说什么呢？<笑>那呃，其实我觉得电影节文化它。并不是一个特别实体的东西吧，它是也是一种氛围，主打一个氛围感。对
1: ,它,对它其实就是影迷之间，因为影迷,影迷的狂欢，影迷的狂欢，然后是一些自发性的一些活动，以及因为这种
0: 大量同质
1: 化的人群的聚集。聚集就比如说我
0: 刚才列举的，像 Ava 散场后会有人就是带着自己自知的章来给大家盖章这种行为，对，对对。对，就是就所有人都很快乐。对，独乐乐不如众
1: 乐乐、嗯，就是想把。自己的快乐分享给其他人，然后由这样的一个出于这样的一个目的而做的一些呃活动啊，或者是一些小动作什么的。嗯
0: 再比如说，像我们刚才列举的那种共享文档、表格，对对对、呃，都是一些影迷自发建的嘛，流传在各个电影节的群里面。嗯、呃，大家不仅有什么上影节佳片烂片吐槽表，<笑>呃，佳片烂片表，还有上影节吐槽表。<笑>对，他特它特别
1: 像那种公司内部的那种,那种论坛<笑>对，对，那种论坛。<笑>然后也不是官方建的，就是突然可能有一个影迷他想要建一个，然后他就建了，他建了。他就发到一些影迷群里面，然后大家就会对自发的在上面添砖
0: 加瓦，对对对,对,对,对，分享自己的就是体验,别别体验观点，嗯呃，还比如有很实用的，像电影节之前就有人分享了什么电影节交通攻略，还有美食攻略、呃、美食攻略、攻略酒店攻略都非常的有
1: 用、嗯，因为像有一些朋友他是从外地来上海参加电影节的，嗯、那么然后他如果说有了这样的一些小程序。或者有一些这样,这样的
0: 文档，非常的实用。啊、到底哪有哪些电影场次是由明星主创见面的？对对对,对、嗯。然后有哪些电影院体验比较好？然后选什么位置比较好？嗯、然后有哪些电影院？还还有还有一个表格是电影院空调指南。哦，对，听说天山就特别的冷，让大家自己带
1: 毯子。<笑>但是后面他又在表格里面加了一句说：“哦，天山他们提供了毛毯服务，大家
0: 不用自己带毯子。”是的，然后有哪些电影院空调就是打的不够，里面很热很闷之类的对对对，还有这样的指南都非常的实用，不,得不说很体贴。那个大场子真的是有点闷热，是有点，因为人太多了嘛。对对对对,对，千人大厅前面也说到，像电影节有的票比较难抢哈嗯嗯，但我觉得这也是一种就是电影节独。独有的现象就是抢票、<笑>转票、换票的整个流程。对，其实都挺麻烦的。<笑>然
1: 后为了这个上影节的换票、转卖票，还诞生了很多的小程序。
0: 对，简单来说，抢票已经解释过了嘛？对。那转票、换票可能就是我买到一张呃《末代皇帝》。对。呃，但是我因为各种各样的原因，我这场看不了或者不想看了。然后我想转一张，我想换一张其他场的《末代皇帝》。嗯，然后我就可以在各个群里面问有没有人有这一场，我跟你换。对的，对、嗯。或者是我干脆就不想看《末代皇帝》了，我想看《背心城市》，有没有人跟我换之类的对
1: 对。但是换票呢，它遵循两种原则，一种。呃，就是你要补票价或者是这种，然后另外一种呢，如果是那种硬通货，比如说今年北京城市，嗯，他可能只想换特定的电影对，就是你要换的这个电影票，一定是它的珍惜程度是要这样对等的
0: 。对，所以有人也会用。A 电影加 B 电影，然后换一张热门的 C 电影。是的，是的，是、嗯、的，哇，果然
1: 是硬通货，<笑>
0: <笑>已经要配货了。对,对对对对对。嗯，然后再有就是转票嘛，转票就比较简单了。我可能买了这场《末代皇帝》，我看不了，就直接转手出去。嗯嗯。那我们比较谴责的就是这种热门电影溢价的行为。嗯
1: 。嗯比如说，你一场 EV， 你换一场《悲情城市》，我可以。我觉得是等值的、嗯，但是如果你一场 EVA 你加价三千，然
0: 后你卖出去，我觉得就是要值得谴责的。哎，我就碰到了，我一开始不是在求 EVA 嘛，我找了五个朋友帮我抢 EVA， 没抢到，然后呢，我就自己赶紧在各个群里面蹲，然后就有个人说他要出 EVA， 他说他买多了，我就赶紧加了他，我说你买你买的你手上的 EVA 是哪一场几点的？呃，是不是原价出？然后他跟我说，啊，我这个是我朋友好不容易帮我抢到了，不能原价出呢。我说，那你多少钱呢？我当时因为心情太急迫了，我我已经在想他加点价我也能接受了，嗯、但是他给我转发了个咸鱼链接说，说六百块钱，<笑>我当时啊。<笑><笑>
1: 哦、oh, ，这要是多买几张票，你人家一个月工资都白拿了
0: 。真的是、啊，我我觉得这已经不是溢价了。我也不知道他是不是黄牛，但这他这个事儿确实挺黄牛的。我看到有一个三千的 EVA 的
1: 咸鱼截图，
0: 这真的有人买吗？我不知道耶，还只是在玩梗啊？谁知道呢？离很离谱哈。还有就是哦，真的，今年黄牛特别多。哇，今年是。黄牛盛世就不知道怎么回事，黄牛特别多哈。有一次我在大光明看完某一场出来，门口站了个黄牛，手里一沓票，他就挥舞他手里的一沓票，就是在扇子。对当扇子在扇，然后就左瞅右瞅，看有没有人来找他买票。然后我就比较好奇他手上到底有什么票，什么价格嘛，嗯、我就上去问了一下，我我就看了一下他手上基本上都是大光明当天的场次的票，嗯、然后他手上有《末代皇帝》，我就指着《末代皇帝》的票，我问这个多少钱。他说四百块啊，还有一场是某个男人。我说我我就说这个多少钱？因为某个男人虽然是新的日本电影，但也并不是大爆款。对、呃、我买到
1: 这个某个男人是九十块钱原价
0: 。对我也是抢正常抢到了，然后我就问他多少钱嘛？他说呃，这个也要贵一点吧，这场可能会有有主创来。我就纳闷我因为我某个男人是齐夫木聪主演的嘛，但我没听说齐夫木聪来上海了。啊、我就我就说。啊！难道欺负木聪来了吗？然后那个，我估计那黄牛他也不知道欺负木聪是谁了，他就点头，胡乱点了一点头。啊，可能是吧。啊<笑>啊啊、他眼珠子转了转,转，说：“嗯，点头就对了。呵呵”反正反正就是黄牛特别多，我还听说一个新闻，我也不知道是不是真的，说是呃有个黄牛在大光明门口手里一沓《北京城市》的票，还跟周围的人炫耀说：“我我这儿有一堆《北京城市》的票。”没一会儿就可能是周边有人立刻报警了还是怎么着，然后被警察当场带走了。很、啊、好，<笑>干得漂亮，干得漂亮！你有两张《北京城》就算了，你还有一沓。<笑>然后据说当天大光明就。多了一些北京城市的现场票，可以在大光明线下的售票处购买到，<笑>就很无语。就是一些今年然上一节的黄牛离谱行为。生气。对，但是我觉得还是比较快乐的。就是我们刚才说，虽然转转票啊、换票真是挺麻烦的，嗯、但是也算是一种上一节的嗯一些固定动作吧。对，我觉得就是换票，然后买
1: 新的票，这些行为可能偶尔偶尔也会给你带来一些新的惊喜。比如说，我微信朋友圈至今仍然躺着一些前几届我买电影票，或者是说想要买我电影票的陌生网友。<笑>对，因为我们其实呃，你你会感觉到影迷之间他会有这种一样一种嗅觉，你能。感知到他跟你是一样的人，嗯，对吧、嗯？就是大家可能都是同温层。那么你加了，呃，其实你换票的方式有的时候非常的简单，嗯，就是加了微信，然后说了这个票的信息，然后报了一下价格，然后如果同意的话，有的时候我们会走闲鱼，但是闲鱼它现在不是审核突然严格了嘛？然后没有办法，那么现在就是直接微信，他把二维码发给我，我说把钱给他，或者反过来。嗯然后呢？如果说看了彼此朋友圈，发现哎，这个人好像跟我是一样的人，他们就会一直躺在我的朋友圈里面，嗯，然后我也可以一直看他们的朋友圈，互相点,点,点个赞，哦。我现在还会互相点个赞
0: ，对，就很有意思。没错，我是觉得电影节有很强的社交属性，嗯，因为每年上海电影节的时候。真的是全国的影迷，嗯，会来上海，尤其是呃北京的一些朋友会过来嘛，嗯，就每次都是社交面基，一起喝咖啡、喝喝酒的好事。对对对,对、嗯，像我
1: 这次上影节，我还见了从杭州来的朋友、嗯，北京来的朋友，然后还有广州来的，对、嗯，各个地方来的朋友都有，可有意思了
0: 。是的，哎，这次我们也见到了我们以前的嘉宾小花老师，还有秦婉老师。对的，对的。嗯
1: 然后呢？这一次我还呃，这次有两位杭州来的新朋友，然后也是见了面，然后他也给我们录了节目，给我们录了节目，然后我们后面应该会放出来
0: 。Yes， 就还还挺有意思的，因为。一边看电影一边高强度社交，就白天早晨八点钟起床赶场，然后赶场到晚上，然后晚上晚场结束之后，大家一起去吃饭喝酒，又聊天到半夜对。对对对，其实还挺开
1: 心的。你记不记得我们看晒后假日的那一场的时候，看完了之后，然后我就在群里发一个要不要吃饭，因为那场你不是也在吗？机、嗯、之也在嘛。然后就是好呀好呀，然后我们就一群人去吃饭了。对，因为后来机之跟我说还有谁谁谁也在这一场，思<笑>文也在这一场，都在这一场。然后就大家一起去吃饭的，浩浩荡,荡荡一,一群人、嗯，然后就好像有一二三四五五六个人吧对，然后就去了那个南京西路哦，南京东路那边的那个苏氏楼那个粤菜茶餐厅嗯嗯，嗯，还可以，然后就聊天聊天，<笑>然后我因为这一次吃饭聊天，我还跟粽子熟了起来，就不错
0: ，对对对，这、嗯、还挺开心的。是的。然后也会认识很多就是以前没见过的人、嗯，因为有一些朋友以前可能只是线上聊过天，嗯、或者是工作关系有过接触、嗯。对，哎，但是没想到他也来电影节了，是的。哎、没想到咱们还有同场，就会在映前或者映后面个姿说两句话，聊两句天。对对对,对、呃，可能大家还都在赶场、嗯，但是就是会稍微见一面，然后打个招呼这样子。嗯嗯、对对对，然后
1: 也有。嗯就是有的时候有老朋友，然后他可能从外地来上海专门参加这个上映节。嗯，加上我和一个深圳来的朋友，我们看完了那个《众神的渴望》之后，嗯、晚上十一点半了，我跟他还去吃夜宵，<笑>然后我们还在那个外滩边上散步，散到凌晨一两点钟，大家再各自打车回
0: 去。哇，这个也是很很有意思了、哦这个。但是真的是高强度拉练，大家都是观影特种兵。所以一定要体力好呀。哦哎，你这次赶
1: 场体验咋样啊？我这次赶场其实也还好，因为我吸取了前几年的教训。嗯、我这次排片的时候，就刻意让自己住在了大光明，<笑>就尽量一天之内都选同一个影院。对的、嗯，就是我会把想看的片子尽量就安排在一天，然后一个电影院里。嗯、哇，真的是。
0: 轻松多了<笑>、哎。其实你想轻松的电看电影节，也是有一些策略的。嗯，就是第一，不要选太偏的影院，像什么闵行的影院啊，这种滴水湖的影院呢、啊嗯，都都都都先排除掉。是的。第二呢，就是排除掉离地铁太远的影院，像什么曹杨影城这种。沪北电影院其实也很远。地铁出来还有。两公里层到的地方都排除掉，对、嗯，就赶场就会很累。对，然后剩下就是一些市区的，交通非常方便的，像天山、大光明、嗯、这些影院。嗯嗯嗯然后你锁死这些影院之后呢，你就把自己一天的场次都安排在同一个影院，
1: 对，然后、哦、你就
0: 会非常的轻松
1: 。是的，然后还有一些电影院，他们彼此隔得非常的近，比如说上影城，然
0: 后大光明，然后美琪都在一块儿。对，或者是美琪跟梅龙镇，美琪对对对对对梅龙镇到美琪步行三分钟，来三分，你速度快一点，<笑>三分钟都不够，就三十米了。对，然后这种你就会比较轻松。那其实我今年有一些也不能说失策吧，因为我想看的电影确实场次聚不到同一家影院，啊、一天连贯下来，所以我有大概两三天都是一天赶三个不同的影院啊、呃，这种就特别的累。呃，我有一次是中午在新天地，然后下午去大光明，晚上去艺海。但是呢，这三个地方其实直线距离都不远，每一场中间只隔了半个小时。我就算了一下，我寻思这这三个地方吧，可能骑自行车都是二十分钟以内的路程。我只要跑得快，<笑>我就能赶上
2: 。赶上了吗
0: ？但是我漏了一件事情，就是、啊、这一场结束之后，你可能还要去个洗手间什么的，啊，洗手间还要排队
1: 。哇，真的每次出来之后，<笑>那个洗手间排队排,排长队
0: ，对，所以中间我有一场就是迟到了五分钟，嗯。就是是有一些失策，哎，但是还是不要对自己这种，呃，时间卡的太死，对
1: 对对，还是要留出一些空，就是还是要稍微多留出，留出一些灵活的时间，对，以防的出现洗、嗯、手间排队太长这
0: 种情况。而且你骑自行车骑的太快，也容易出车祸，<笑>对，这也不安全，也不安全啦，对，不安全啦，对，嗯。但是就是在市区这几个影院也确实离得挺近的，嗯、如果时间充裕的话，赶场确实可以这么安排。嗯，
1: 对、哦。然后我唯一在选电影院上面想要给出一些血的教训，就是看清楚你的电影院在哪里。<笑>真的有人走错电影院了？这我看到有人在群里发他截图，他走错了，就是天山电影院，哦、他其实不止。一个电影院，它有一个是天山剧院，还有一个是宛平剧院，没错。然后两个位置是截然不同的，有的人就真的是走错了，然后他走到了天山那边去，然后结果他发现自己的
0: 票，<笑>我操，怎么取票取不出来？原来一看，啊，原来是宛平剧院。<笑>哦，确实是有，我看到群里是有人临时出票，嗯、然后怎么回事？他说我走错电影院了，现在来不及了，临时出票。<笑>啊，也是有点是的，是的，是的。但,是,的看看但是就是是会容易犯这样的错误，因为你在电影节看电影，你就是高强度看电影，你可能十几场容易搞混，确实容易搞混对对对对。就是人的时候
1: 就有糊涂了、嗯、麻了
0: 这种。对，嗯、你看完高强度看完两三天之后，就真的会体力不支。嗯，<笑>嗯哎、好的。哦、那最后我们还是要说一下那个什么，我们呃，我们播客在各大平台都欢迎订阅，然后苹果 Podcast 也可以订阅一下哈。嗯，呃、就是很多我很多听众是在苹果听我们，但他不订阅。哦，哦这是为什么呢？我、嗯、不知道，可能大家不知道苹果能订阅，苹果是能订阅的哈。苹果是能订阅的哈。是的，是的。嗯、然后多给我们留言。好了好了,了，今天就是到此为止了，<笑>就此再见。